0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast.
1: I drugi Tyflo przegląd po dwóch tygodniach. Miałobyś być po tygodniu, ale Tyflo Radio zrobiło sobie mały urlopik, ale wracamy. Drugi Tyflo przegląd będzie się działo. Widzę, że mamy tutaj jakiś. Teraz, co się na to mówi, feedback, prawda, od Was, od słuchaczy, czyli jakieś tam, jakieś tam różne różności pisaliście w komentarzach i nawet na, na mailu naszym, także bardzo się z tego powodu cieszymy. Widać, że audycja. Generalnie
2: się podoba, co cieszy?
1: G- dokładnie, tak. Co, co oczywiście cieszy. No i cóż, nie pozostaje nic innego, jak przystąpić do rzeczy, a dzisiaj się będzie trochę działo, będą jak zwykle jakieś tam tyflonowinki, będzie kilka różnych rzeczy a propos tego co mówiliśmy w poprzedniej audycji, czyli o bankach, troszeczkę może o domofonach, bo tam sprawdziliśmy kilka rzeczy. I cóż, jakieś tam, tak jak mówię, tyflonowinki, jakieś poruszymy kwestie linijek, odpowiemy na pytanie słuchacza zadane w mailu i generalnie będzie się troszeczkę działo. To może zaczniemy od jakby kontynuacji tego, co było w tamtym tygodniu. Może zacznijmy
2: od tego Tomku, kto w ogóle dziś tę audycję prowadzi. Tak, rzeczywiście.
1: Zaczniemy. Tak, rzeczywiście. To jest najważniejsze rzeczywiście na początku. Dzisiaj skład troszeczkę inny. Jest z nami jeszcze Kasia Ślipek w ekipie, która zresztą będzie z nami oczywiście. Jest Michał Dziwisz, jest Mikołaj Hołysz. Nie ma niestety Roberta.
3: nie być... Ale
1: jestem. Tak, y, Pawła Masarczyka y, też nie ma, ale będzie w przyszłych audycjach i jest duża szansa, że ktoś się jeszcze w ekipie pojawi. Ale o tym, y, ale o tym w szczegółach, y, kiedy się osoba pojawi. Y, także. Y, no, przywitanie można powiedzieć pomyśleć za sobą, a teraz rzeczywiście możemy w, w, przejść do Meritum do Meritumu i zacząć od tego, co się działo przez te dwa tygodnie i co udało nam się ustalić. Bo udało nam się troszeczkę ustalić. Udało nam się ustalić, co się będzie działo w bankach, w Inteligo i wem banku.
2: Dokładnie. E... Jeżeli chodzi o Inteligo, to ja akurat y, dzwoniłem, zresztą nawet od razu po audycji y, dzwoniłem do Inteligo, żeby się nieco więcej dowiedzieć. Y, muszę powiedzieć, y, tak poza tym, że przez y, te dwa tygodnie, kiedy korzystałem z y, banku, alogowałem się kilka razy, y, nie natrafiłem na kapczek. Nie natrafiłem na kapcze, ja jej nie wyłączałem, chociaż wiem, że jest taka możliwość, aby tego dokonać, no ale tak sobie pomyślałem, no sprawdzę w ogóle, co to jest, jak to wygląda i czy rzeczywiście moje przypuszczenia yy, okazały się słuszne, że jest to kapcza od Google, ale niestety nie mogę tego potwierdzić, ani nie mogę też temu zaprzeczyć, bo po prostu yy, tego na razie nie znalazłem. Natomiast jeżeli chodzi o informacje dotyczące tej podwójnej autoryzacji, yy, to jak mi powiedziała pani na infolinii, yy, dwuetapowe hasło ma pozostać opcjonalne, yy, także jeżeli chodzi o... Yy, to znaczy nie będzie trzeba się... Jak jakby podwójnie autoryzować. To można sobie włączyć, ale nie trzeba sobie tego włączać. Co ciekawe, ja ten mail, który dostałem od Inteligo, zrozumiałem w ten sposób, że będzie to jednak w jakiś sposób obligatoryjne od połowy września, kiedy wchodzi ta dyrektywa PSD2 czy PSD2 PSD2 zdaje się. No i że będzie to, że trzeba będzie to tak zrobić, natomiast na infolinii, przynajmniej oficjalnej infolinii Inteligo, taką Informacje uzyskałem, i także pocieszające jest to, to jest kwestia, o której wspominał tydzień temu Robert i której tak mocno się obawiał w związku z mobilną autoryzacją do naszego banku, że aplikacja mobilna to może być coś, co nie zawsze będzie skutecznie, nie zawsze będzie działało, bo przecież telefon nam się może nic z tego nizowego popsuć. Ale tu także y, pani z y, uspokoiła, y, że jeżeli będzie taka sytuacja, jeżeli będzie jakikolwiek problem, po prostu trzeba będzie do nich zadzwonić i w każdym momencie, y, niezależnie od tego, jak my tam mamy tę autoryzację mobilną poustawianą, y, będzie można przejść na kody z SMS-ów. Także absolutnie tu nie ma strachu, można sobie tę autoryzację mobilną włączyć, a potem bylebyśmy mieli tylko dostęp do telefonu, zwykłego telefonu y, z wybieraniem tonowym. Tu taka... Przy okazji, uwaga na marginesie, jakoś Airpods'y nie lubią się przynajmniej. I nie wiem, czy to jest kwestia innych słuchawek bezprzewodowych, bo nie testowałem na innych słuchawkach bezprzewodowych, ale AirPods z iPhone'em nie lubią się z wybieraniem tonowym. To znaczy, jeżeli mamy słuchawkę AirPods w uchu i chcemy wybierać tonowo z klawiatury jakiś tam dźwięk yy, i korzystać z tego centrum telefonicznego, to nie bardzo to chce działać. To tak tylko przy okazji powiem. Yy... iPhone
4: X nie mają tego problemu.
2: Aha, no to proszę. No ale to też jest inny, inny system, bo tyka się z Androida tak, korzystasz. Tak, 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 tak. Mhm. Tak. No to, to może też być
1: kwestia tego typu. Może Doświad- być kwestia tego tak. typu. Natomiast w M-Banku jest o tyle troszeczkę inaczej, że znikają kody z drabki.
2: A w Inteligo
1: też. W Inteligo pewnie też. Natomiast Tu chyba będzie obligatoryjne, chociaż trudno trudno się było tego tak dowiedzieć, ale wydaje mi się, że to będzie obligatoryjne, dwuetapowa weryfikacja. Natomiast również będzie się dało odpiąć aplikację, przy czym odpiąć aplikację podobno można i będzie można robić z poziomu albo jakby biura telefonicznego, albo przez stronę internetową i też pozostaną kody SMS. Jak Mikołaj się dowiedział, bo mi tutaj pani w serwisie nie powiedziała, ale ma być taka malutka aplikacja jako alternatywa M-Banku tylko do autoryzacji. Czyli jeżeli powiedzmy, nie wiem, kupimy jakiś telefon, który no, nie ma jakichś szczególnych parametrów i po prostu, aby tylko działała autoryzacja jakiś przelewów czy czegoś tam z, z tego, no to będzie można tą, aplika- tą aplikacją się autoryzować. Czy ona jest dostępna? Nie wiem, jeszcze jej nie instalowałem, no, ale ma być. Nie wiem,
3: czy ona w ogóle już jest ona ma być, ale mi się wydaje mocno, że jej chyba jeszcze w ogóle nie ma dostępnej.
1: Ale ma być, jak co... będziecie to zobaczymy. Natomiast
3: zwróć... Jeszcze co ale do jest... autoryzacji i tego czy ona jest obligatoryjna czy nie, będzie możliwość dodania komputera jako urządzenia zaufanego i w tym momencie To nie będzie tak, że przy logowaniu tych kodów z SMS bądź autoryzacji mobilnej nie będzie w ogóle, ale one będą zdecydowanie rzadziej się pojawiać tylko raz na jakiś czas, żeby zweryfikować, że my to nadal my, ale generalnie to urządzenie będzie urządzeniem zaufanym i już nas o to przy logowaniu prosić nie będzie. To jest coś takiego też jak mamy innych dużych serwisach, gdzie to dwuskładnikowe wyrzetelnienie funkcjonuje, istnieje, że też teoretycznie przy każdym logowaniu do strony musimy podać, to najczęściej właśnie z SMS-ów, kod, ale praktycznie to możemy ustawić, że ufaj tej przeglądarce w przyszłości i już takiego kodu ustawiać nie trzeba. O czym jeszcze poinformowano też ze względu właśnie na tę dyrektywę. Zmieni się trochę proces dodawania y, aplikacji mobilnej do danego konta. Y, ja pamiętam, że ja to robiłem jakiś chyba rok temu i to było naprawdę fajnie, dostępne. Ja to byłem w stanie zrobić całkowicie sam, bez żadnej pomocy osoby widzącej. Nie było z tym absolutnie żadnego problemu. Teraz będzie z tym różnie. Bo oni będą nas prosili o jakieś jeszcze dodatkowe informacje. Poza danymi osobowymi, bo teraz to był bodajże PESEL i nazwisko Panińskie
1: Matki chyba. Chyba tak, coś
3: tak. A teraz będzie to To albo PIN do poprzedniej, jeszcze oczywiście dodatkowo, do poprzedniej aplikacji mobilnej, której używaliśmy. albo hasło do strony internetowej, do serwisu transakcyjnego, albo, i tu będzie największy problem, konkretne cyfry z numeru karty płatniczej. No i tu... I to będzie
4: losowo, losowo, że tak powiem, wybierane jakby w ten sposób, czy jak to, w jak... nie wiadomo yy, Tak.
3: Będzie. Był w mailu, było napisane, że za każdym razem to będzie inaczej i to mhm. będzie zależało jakby od tego, co jest dostępne, czyli jeżeli będziemy konfigurować sobie apkę świeżo po wyjściu z banku, po założeniu konta, gdzie nie mamy w ogóle ani serwisu jeszcze skonfigurowanego, ani PINu do poprzedniej aplikacji mobilnej, bo żadnej poprzedniej nie było, no to zapewne poprosi nas o kartę. Jeżeli już kiedyś aplikacji używaliśmy i kupiliśmy sobie nowy telefon, no to zapewne nas poprosi o PIN i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, to, Ale... też jest,
1: to też jest tak, że często ten numer karty może nie często, ale jest coraz częściej potrzebny przy różnych tego typu serwisach i masa osób tak czy tak ma go za, zapisany. była, znaczy Jest aplikacja, tylko w nowej wersji się zabezpieczyli, ale w starej była taka aplikacja czytnik kart bankowych na Androida, która umiała sczytać właśnie między innymi numer karty, w większości tylko numer karty, bo teraz są to reszta, reszta informacji jest zabezpieczona na karcie. W każdym razie dało się zrobić, dało się zczytać ten numer karty przez NFC. Teraz niestety jest problem, ponieważ nowa wersja tej aplikacji też podejrzewam ze względów, znaczy podejrzewam, to jest napisane ze względów bezpieczeństwa wymaga podania pierwszych tam kilku cyfr, żeby dało się sczytać resztę. No i jak dostajemy nową kartę, no to my tych cyfr nie bardzo sczytamy, choć znam osobę niewidomą, która palcami ten wypukły numer karty, Sczytuję, znam osobiście. Zresztą to moja dorka tutaj jest. Także także, także to się, się, niektórym to się udaje, aczkolwiek to są, mało jest takich osób.
2: No tak, ale poza tym, jak mamy nową kartę, to tak czy inaczej jest nam potrzebna pomoc osoby widzącej, bo tam jest kwestia jeszcze tych pozostałych danych, które i tak musimy poznać, żeby się zautoryzować z tą kartą.
1: Właśnie różnie to chyba w tym bankach jest. Ale to chyba nie o tym audycja też, bo to o tym można w ogóle gadać i gadać, i jeszcze wszystkiego nie powiedzieć. W każdym razie, no myślę, że jakby tyle o bankach, no bo. Nie wiem, czy z innych banków z nas coś. Są takie zbiorcze, wydaje?
2: to znaczy wiecie, są takie zbiorcze artykuły. Wystarczy tego poszukać. Ja ostatnio gdzieś, gdzieś mi mignął nawet taki artykuł, który opisywał to wszystko, jakie będą zmiany. Więc jeżeli ktoś nawet nie do końca wie, co jego bank, bo być może jeszcze na przykład nie, bank nie rozesłał mailingu, no to może sobie też poszukać w sieci takich, takich rzeczy, bo już są takie zbiorcze opracowania różnych tych portali. Spo... takich no nie społecznościowych, tylko zajmujących się finansami, jakieś tam cashless albo money.pl i podobne, które, które po prostu mają to, to Poza tym
1: trzeba pamiętać, że bank to nie jest serwis, nie wiem, społecznościowy, tylko to jest coś, instytucja, z której korzysta naprawdę masa osób i to jest bardzo potrzebne. I to nie, może, nie mogą sobie zrobić, a my sobie zrobimy, jak nie będzie działać, a to trudno. Także no to, wiesz, to no, ING przez, przez, jakiś, przez
2: jakiś czas kiedyś tak właśnie swoich użytkowników niewidomych zrobił na szaro. Że to się zgadza. Nie mieli dostępu Natomiast... do pieniędzy.
1: No to się zgadza, natomiast no, na, na szczęście takich przypadków nie jest aż tak dużo, choć oczywiście się zdarzają.
2: Także generalnie Ale wpisujecie zobac... sobie w Google, drodzy, słuchacze PSD2, banki, i jeżeli jesteście ciekawi, co tam wasze banki... To można sobie to zobaczyć. Można sobie, zobaczyć można, można sobie łatwo do tego wszystkiego
1: dotrzeć. Myślę, że można przejść w związku z tym do kolejnego tematu, czyli do domofonów. Tym razem będzie raczej krótko. Sprawdziłem tą serię 3100 i na szczęście ta seria domofonów jest również dostępna. Nie udało mi się zobaczyć nowszych serii 18, czy tam 19 teraz. Choć podejrzewam, że jeżeli seria 31 jest równie dostępna jak 18, i tam nic nie ma napisane, że tam jest coś innego, to jest bardzo duża szansa, że, 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 ten, że również ta seria 1905. M jest dostępna. Natomiast niedawno byłem u, u znajomego, który ma również ekran, domofon z ekranem dotykowym. Na pewno to jest nowy domofon. To jest bardzo nowy domofon, bo to jest domofon, który potrafi zadzwonić na telefon komórkowy właściciela. To znaczy co działa tak, że jak dzwoni na numer mieszkania, to tam odzywa się nie domofon na ścianie, tylko telefon w mieszkaniu. I to niestety jest domofon, totalnie bez żadnych nalepek brajlowskich, więc no, nie wiem jaka to firma, niestety nie udało mi się przeczytać, no, ale niestety również takie domofony nowe są. Aczkolwiek ten miał jeszcze jakieś tam oczywiście możliwość, możliwość autoryzacji. Jakimś kluczem, znaczy kluczem, no taką no, chipem, pineską, w każdym taką, razie pewnie. pineską, czy tabletką, różnie to nazywają w każdym razie. No, gdybym powiedzmy, przyszedł tam sam, mógłbym mieć rzeczywiście problem, bo, bo jak tu otworzyć skoro. Musiałbyś zamiast tego
2: mieszkanie. domofonu zadzwonić na telefon po prostu <laughs> tak, do znajomego. Po prostu.
1: Yeah, otwórz mi pan! Pytanie, czy tak się da. Wiesz co, no no, no
2: właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie, bo przecież te cyfrowe domofony, bo te cyfrowe domofony, pamiętajcie o jednym, działają tak, że nie da się bez nawiązania połączenia z zewnątrz go uaktywnić. Jak podnosimy słuchawkę, to bardzo często w przypadku tych nowych domofonów to jest tak, że po prostu mamy ciszę. Jest cisza, to nie działa. Dopiero w momencie, kiedy nawiązane zostaje połączenie, to możemy coś tam zrobić. Także...
4: To u mnie tak jest i mało tego, przepraszam... Jest tak, że m, jeżeli ktoś do ciebie zadzwoni, to masz określony. określony czas, czas. Do, tak. podejścia do, tego, tak, do podejścia do tego telefonu, domofonu i bywa tak, że nie wiem, robisz coś, jesteś, nie wiem, zajęty i za chwilę. No tak, podejdziesz, i domofon dzwoni, a to... ktoś zadzwoni raz, tylko raz i potem tak, i stwierdzi, już. Sobie, że nie, ma. nie jesteś w stanie tak, i nie jesteś w stanie utworzyć. I jest to tej, na przykład listonosz, to...
1: który stwierdzi, dobra, trudno, awizujemy tak. i Idziesz na porty.
4: Mało tego, ja e, wcale nie jestem przekonana, że także... mój domofon wideofon jest cyfrowy, bo mnie się zdaje, że on raczej, no nie wiem, ale no znaczy, dźwięku i że tak. Znaczy, powiem, słuchajcie, to są
1: jakby rzeczy, które, o których oczywiście też można, można trochę gadać, natomiast mhm. jakby chodzi mi o to głównie, że. E, o dostępność. No są, Są na pewno firma ProL tworzy dostępne domofony. I to jest jakby w tym wszystkim fajne, że to jest najpopularniejsza firma, z tego co wiem, w Polsce. E, przy na razie zobaczymy co będzie dalej. W każdym razie tak to mniej więcej wygląda. E, co dalej? Mam jakiś pomysł? Na Wiesz to, co? Na to, co? Ja
2: myślę, że teraz możemy powiedzieć o tym, co może się przydać naszym słuchaczom, którzy chcą też jakieś tam kreatywne działania przedsięwziąć. Czyli, tak krótko powiedzieć, jak my to właściwie robimy, bo to myślę, że też może być dość interesujące, jeżeli chodzi o tyflo przegląd, bo to są wszystko rzeczy, które wchodzą jakby w skład tego tyflo przeglądu, jeżeli chodzi o takie narzędzia od strony technicznej, są rzeczami, które wy doskonale znacie. Ale na przykład taki serwis jak RWTXT, to być może znacie od strony takiej teoretycznej, bo kiedyś była audycja na ten temat w tyflo podcaście. A my właśnie przygotowując się co powiedzmy na razie co dwa tygodnie, zobaczymy jak będzie potem, ale przygotowując się do tej audycji wykorzystujemy dwa podstawowe narzędzia, mianowicie właśnie RWTXT, które myślę, że tu możemy spokojnie polecić, jeżeli nie pamiętacie jak to działa odsyłamy do podcastu, ja mogę powiedzieć króciutko, to jest usługa, za pomocą której w bardzo prosty sposób możemy robić sobie notatki, różnego rodzaju teksty, formatować za pomocą markdowna, czyli tego systemu znaczników coraz popularniejszego od pewnego czasu. I można to robić w ileś osób i można sobie te notatki zabezpieczyć hasłem. My tak właśnie mamy. I drugi składnik takiego narzędzia, którym przygotowujemy sobie naszą audycję, w której przygotowujemy sobie tyflo flop przegląd, tej To jest po prostu zwykła, najzwyklejsza grupa na Whatsappie, w której przez cały tydzień czy dwa tygodnie wymieniamy się różnego rodzaju informacjami, a słuchajcie, bo jest to, bo jest tamto, bo można tak, bo można by jeszcze o tym powiedzieć. Zbieramy sobie to wszystko, każdy ma dostęp do RWTXT, który i to jest sprawdzone w praktyce i w boju. Można spokojnie edytować za pomocą przeglądarki mobilnej, przynajmniej na iOSie. Na Androidzie myślę,
1: że też się da, bez większego też, problemu. Nie patrzyłem jakoś, jakoś za bardzo, ale... Ale na ale, iOSie się ale na pewno, się. da. Ale
2: na no się następną na
4: audycję da. mogę sprawdzić. A to sprawdź,
2: to sprawdź, bo to tak, może być też je, interesujące. Bo
4: ja bardzo często używam właśnie przeglądarki mobilnej, bardziej, i dużo bardziej niż, niż z komputera, co jest właśnie dla niektórych dziwne, ale ja zdecydowanie szybciej i bardziej wolę właśnie z telefonu, z kieszeni coś sobie sprawdzić niż z komputera. W każdym Jesteś razie.
1: jedyną osobą, którą znam, która w ten sposób. Niewidomą oczywiście, która ale w ten sp- ma taką jest, filozofię. To no, jest
4: taki możliwe. nowy trend.
3: Dokładnie. To jest taki nowy trend. Ja znam kilka takich osób i o ile w Polsce to jest jeszcze mniejszość. Takie osoby oczywiście są. Ja sporo ich znam, ale to jest nadal jeszcze mniejszość. O tyle na zachodzie. Naprawdę znam osoby, które z komputera nie korzystają Praca. prawie w ogóle, bardzo, bardzo rzadko.
4: Znam tak, osoby, dlatego, nawet że Ja myślę, że to wynika pr- z tego, przepraszam.
3: Nawet czasem pracujące, które gdzieś dużo działają na mailach, na jakichś kwestiach pisania, dokumentach, wordach i innych podobnych, które czy to na, w Polsce IOSie, bądź Androidzie, czy to za granicą na notatnikach brajlowskich, bo to jest tam taki trend. Korzystanie z, korzystanie z notatnika brajlowskiego do wszystkiego, którzy po prostu w ten sposób korzystają. Ale znam dużą ilość osób, nawet w Polsce, zwłaszcza młodych, którzy komputer to tak niby znają, ale
1: ale no, na ten mobilny. No co w takim razie rzeczywiście tutaj. Znaczy
4: to? Mi się, się wydaje, że to wynika z yy, takiej. No właśnie, nie wiem, to no, mec bo tutaj jesteśmy prawie równo. Yy, ale,
2: ale nie, no słuchajcie, to jest
4: taki, to jest taki trend. Nie, tako, nie, bo... Wydaje mi się, że po prostu to jest praktyczne, tak? Dla oczywiście. mnie to jest praktyczniejsze. Zanim ja uruchomię komputer, usiądę na tym fotelu, zanim ten komputer się rozbuja, zanim ja wejdę w tą przeglądarkę. A tutaj mam wszystko klik, klik. Tutaj sobie zrobię szybko sobie sprawdzę i jakoś mnie się dużo szybciej robi. Oczywiście, no że wiem.
2: tak przynajmniej tak, pewne tak rzeczy, jest. wiadomo, że nie wszystko, jak na przykład y, zajmujemy się jakąś edycją audio, tak jak ty Tomek na przykład. No to wiadomo, no to jeszcze nie jest jeszcze ten etap, nie, ale te podstawowe nie, rzeczy, nie, nie, nie. ale te podstawowe rzeczy to naprawdę spokojnie można to już można coraz to można robić
1: na smartfonie. i a propos właśnie stron, to tutaj to chyba ty, Michał, znalazłeś yy, strony, strony jako aplikację. Tak,
4: strony jako aplikacje. Tak, to może być bardzo fajne narzędzie. Strony
2: jako aplikacje. Zaraz tylko niech się dogrzebie do tego. O, już mam. Ja otóż, mam. Słuchajcie, otóż słuchajcie, sprawa jest bardzo prosta. Znalazłem to, zdaje się, inspiracją. Był wpis jednego z użytkowników takiego serwisu jak Elten, konkretnie niejakiego Denisa, którego też zresztą kiedyś mieliście okazję w Tyfloradiu posłuchać. Michała Dzienisowicza, który o miksowaniu opowiadał, ale właśnie on tam coś pisał, że on to sobie realizuje bardzo ileś tam witryn w ten sposób, taki jako aplikację. Że ma je jako aplikację, uruchamia je jako aplikację. No i tak sobie sprawdziłem w Googleu, bo gdzieżby inaczej, jak to można zrobić. I sprawa wygląda w ten sposób. Możemy sobie dowolną stronę internetową uruchamiać w osobnym oknie. To okno to jest oczywiście okno przeglądarki, przeglądarki Google Chrome. Żeby nie było. Ono się różni... I trzeba mieć tę
1: przeglądarkę zainstalowaną.
2: Oczywiście. Ono się różni tym, że nie ma menu. Ono się różni tym, że nie ma menu. Nie możemy tam wejść do tego menu. Nie możemy także otwierać zakładek nie możemy dostać się do paska adresu, to jest po prostu okno wypełnione treścią naszej strony internetowej, którą tam sobie otworzymy. I jak to zrobić najprościej? Otóż, no słuchaj, natomiast
4: ona się odświeża po prostu tak,
2: oczywiście, oczywiście. Jakieś
4: tam dane i tak dalej, to wszystko jakby na bieżąco Tak, normalnie
1: zachowuje się jak, jak strona, tylko tyle... Tak. Na... No, żeby nie wchodzić w pasek adresu, wpisywać coś Dokładnie. tego, to po prostu można mieć skrót na pulpicie do konkretnej strony. Może to jest w ten sposób.
2: Słuchajcie, robimy to w bardzo prosty sposób. Najlepiej sobie skopiować gdzieś skrót do Chroma, żeby na nim sobie pracować. Wchodzimy we właściwości... Tego skrótu i teraz tak, w polu element docelowy mamy ścieżkę do pliku wykonywalnego Chroma, to jest w cudzysłowie wpisana, natomiast dalej wpisujemy coś takiego, spacja i minus app równa się I w tym momencie podajemy adres strony internetowej, który ma nam się otworzyć. Czyli po elemencie docelowym w postaci ścieżki do pliku wykonywalnego, w cudzysłowiu, dajemy spację minus app równa się adres strony internetowej, to jest wszystko już potem bez spacji. Zatwierdzamy wszystko klikając OK i mamy skrót, który po prostu, kiedy uaktywnimy za pomocą klawisza Enter, otworzy nam taką pseudo-stronkę, a właściwie pseudo-aplikację, bo aplikację ze stroną w środku. Możemy sobie tak zrobić Facebooka, możemy sobie tak zrobić YouTube'a, możemy sobie tak zrobić jakiegoś Twittera webowego. Co I chcemy, szybko sobie chcemy, potem ty floupotkaz sobie je, możemy tak zrobić.
1: Na przykład. I w ten sposób mieć taki szybki dostęp z pulpitu od razu do strony. Ja sobie właśnie w ten sposób zrobiłem Facebooka. No jeżeli jesteśmy przy Facebooku, bo oczywiście na Facebooku też kilka różnych ciekawych nowości można, ja można jeszcze, sobie...
3: Ja jeszcze dodam tylko a propos, a propos tych aplikacji. Jeżeli coś by wam nie działało, warto spróbować otoczyć sobie to całe Minus, APP i tak dalej, aż do końca znakami cudzysłowia, bo jeżeli mamy jakieś adresy url i zwłaszcza jakieś bardziej skomplikowane adresy url, no to czasem on może różne dziwne rzeczy robić. On może te znaki w jakiś dziwny sposób interpretować. Jeżeli mamy na przykład jakiś adres url bezpośrednio prowadzący do jakichś wyników wyszukiwania i mamy tam jakieś znaki zapytania, znaki AND i tak dalej, i tak dalej, no to on różnie może na to reagować i takie coś powinno pomóc. Było też kiedyś narzędzie, ja się postaram na może przyszłą audycję gdzieś to znaleźć, które też właśnie pozwalało nam wpisać adres URL i ono na podstawie czegoś, co nazywa się Electron, generowało nam bodajże plik zip z całą taką aplikacją do palenia, która tak naprawdę była małym chromkiem yy, wyświetlającym jedną konkretną stronę, ale to cię było nawet do tego stopnia, że jeżeli kliknęło się w link prowadzący gdzieś poza do, do jakiejś innej strony, innej domeny, to odpalała nam się normalnie przeglądarka i mhm. mieliśmy ten link i korzystaliśmy Ale z... tak, sama tak, aplikacja ale, była, a, jak rozumiem,
1: ale... przenośna, czyli no można tak. sobie było. Skopiować Facebooka na pendrive'a.
3: Tak, tak, tak. I to obsługiwało się to jak każdą inną taką aplikację webową wyświetlającą stronę. Jeżeli korzystali Państwo na przykład ze Spotify'a na Windowsie, ze Skype'a 8. To jest coś tego typu. Tak się to mniej więcej obsługuje. Ja pamiętam na przykład, że miałem swego czasu w ten sposób właśnie zrobiony. Miałem skrót na pulpicie. Do tego odtwarzacz książek z DZDN-u, z tej biblioteki dla niewidomych, tą konkretną mm-hmm. podstronę, gdzieś tam. No tak, tam i w ten sposób można
1: zrobić aplikację, i nawet jak sobie pojadę gdzieś do kogoś i będę chciał coś takiego Kto zrobić, nie chroma, muszę logować na się na, tam gdzieś na jego przeglądarce, na jego tego, bo zabieram wszystko na pendrive i mam w i mam formie przenośnej. I to może być rzeczywiście. Dzisiaj...
3: Ile to ma on potencjał danych? tam, a ile on trzymał na komputerze To by trzeba walkanym, zobaczyć, wiem, to by trzeba zobaczyć.
1: Może, może spróbujemy to zobaczyć na, na, na jakąś przyszłą audycję, bo, bo, bo to by w sumie fajnie wiedzieć. Natomiast myślę, że a propos jeżeli, a propos Facebooka, no to właśnie kilka, kilka, rzeczy udało mi się na tym Facebooku znaleźć i to takie dość, dość ciekawe, znaczy ciekawe, no... Warto wiedzieć. W- tak, warto wiedzieć. Uwaga na bilety kupowane na stronie Intercity. W mailu potrafi przyjść ten bilet bez pewnych informacji, w rodzaju numeru wagonu, miejsca, a w najgorszym razie bez kodu QR. Lepiej pobierać ten bilet ze strony Intercity, tam raczej wszystko jest OK. I teraz o co chodzi z tym kodem QR? Kod QR to jest taki, jak ktoś trochę widzi albo dużo, wszystko jedno, mały czarny kwadracik. Który jest skanowany przez konduktora, i konduktor dokładnie w ten sposób czytnikiem sprawdza ten bilet. I i to jest najważniejszy element drukowanego biletu. Jeżeli tego tego elementu nie ma, to jest problem. W zasadzie to tak, jakbyśmy nie mieli trochę biletu.
3: To jest taka alternatywa dla kodu kreskowego, w którą można po prostu upchnąć. Tylko troszkę więcej informacji.
1: Więcej tak. informacji. W każdym razie y, mi się jeszcze coś takiego nie zdarzyło, no ale komuś z Facebooka, z tej grupy y, niewidomi, niedowidzącej zdaje się Bądźmy, Bądźmy razem. razem. Tam mhm. zdaje się, komuś się zdarzyła taka sytuacja, nawet kilku osobom, Czyli wychodzi na to, że to nie jest jakaś sytuacja, która teoretycznie może się zdarzyć. Ona rzeczywiście może się zdarzyć i warto sobie sprawdzić, czy ten, yy, czy te informacje na bilecie są. Kody QR można, jest kilka aplikacji i na Androida, i na iOSa, które, które można taki kod sprawdzić. Jest nasz polski Sync Assistant Home, jest w ogóle na Androida, jak się wpisze czytnik kodu QR, to, to jest tych aplikacji, a jest. Na iOSa mam nadzieję, że też jest tego dużo. Na pewno jest Inka Sound Home, iOS który działa.
3: się w ogóle od wersji właśnie teraz. Nie wiem, czy już 12, czy jeszcze 13 dopiero, ale gdzieś pamiętam, że w którejś, na którejś z konferencji Apple'a było to prezentowane, że da się dodać do gdzieś tam chyba do Centrum Sterowania opcję czytnika kodów QR, jako Też czegoś w ogóle wbudowanego w system. I, I można, można, albo można będzie. Tego, pewnie nie jestem w ten sposób to nawet zrobić. Yy, a co to jeszcze biletów? Ja szczerze mówiąc jestem wielkim zwolennikiem używania do tego aplikacji, bo wtedy nie musimy się bawić z mailami, drukarkami, stronami, gdzie to wydrukować, czy to się wydrukowało, czy to się dobrze wydrukowało, bo z tym drukowaniem to też różnie czasem bywa. Różnie bywa, to, to się zgadza.
1: Tylko, że niestety czasami z aplikacją też potrafią, chociaż no rzeczywiście dużo mniej jest problemów z aplikacją. Natomiast też uwaga na aplikację Intercity Bilcom, bo teraz jest aplikacja Intercity Bilcom Beta i ta aplikacja Bilcom Beta, no właśnie jest stadium beta, natomiast to jest jedyna forma tej aplikacji, przynajmniej na Androida, to już mówiliśmy o tym w przedniej audycji, jaką można pobrać. Także powiedzmy, no, no beta to beta, tak, to no szkoda, że, 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 że tylko beta jest wypuszczona. Ale rzeczywiście przez aplikację to raczej działa, już kilka razy kupowałem przez aplikację i to po prostu jest ok. W większości aplikacji, nie wiem czy w SkyCashu też, no pewno właśnie w Bilkomie, można pobrać bilet w formie PDF. No i mam nadzieję, że tam już jest ok. E... Na
3: iOS jest właśnie aplikacja SkyCash i ja z tej aplikacji korzystam, ja tę aplikację no, polecam, A to, też jest SkyCash? Ona... Kiedyś miała bardzo duże problemy z dostępnością, ludzie jej nie polecali, to teraz działa to, to przynajmniej, najeła na się bardzo fajnie. Ja szczerze mówiąc opcji eksportu nie znalazłem, chyba jej nie ma, yy, ale jedyne, jedyne o czym warto pamiętać, o czym należy pamiętać, jeżeli korzystamy z aplikacji. Stan baterii telefonu. Bo jeżeli A rzeczywiście. O tym tak. zapomnimy. To, no,
1: może, to się odbywa, może być problem. Ta, ta. To może się okazać, no że nie mamy biletu. Jakby siłą rzeczy. Tak. E, kolejna rzecz, znaleziona na Facebooku. Jakiś chyba tydzień temu, czy, czy coś koło tego. Też na którejś z tych grup. Jest y, jakiś człowiek na serwisach aukcyjnych. Teraz nie wiem, których, bo ich się robi coraz więcej. W każdym razie ona, on jest podobno. No jest na zmienia sobie imiona, natomiast sprzedaje czytaki. Albo urządzenia powiększające, różne. I generalnie rzecz biorąc człowiek podobno... Pod imionami Alex występuje,
2: pod imionami Konrad na przykład
1: też występuje. Tak, także różnie różnie to bywa. W każdym razie warto, jeżeli, jeżeli któryś z Państwa ze słuchaczy byłby potraktowany niezbyt fajnie przez takiego człowieka, czyli nie dostałby urządzenia, to zawsze warto wydrukować, w ogóle jak w takich przypadkach zawsze warto wydrukować sobie potwierdzenie dokonania przelewu, rozmowę z Messengerem, bo podobno na Messengerze najczęściej ten człowiek rozmawia i po prostu pójść z tym na policję. W to... ogóle z wszelkimi
2: Tomku, na marginesie problemami. tylko odsuń się leciutko od mikrofonu, bo trochę nam tu okay, strzelasz.
1: Już, no. Dzięki. Tak.
3: A co do takich aukcji internetowych, jeżeli nie jesteśmy kogoś pewni, nie wiemy, zawsze fajnie jest poprosić go o wystawienie aukcji na Allegro. Funkcjonowała tam kiedyś, podejrzewam, że funkcjonuje do teraz taka funkcjonalność, która się nazywała aukcja prywatna. No, kosztuje to wystawienie na Allegro swoje tam kilka złotych, ale daje to nam zdecydowanie tak więcej. Jest ten program ochrony
2: kupującego.
3: Tak i w razie tak. czego łatwiej nam będzie, zwłaszcza przy jakichś mniejszych kwotach, poniżej tam kilku tysięcy, będzie nam łatwiej jakieś te pieniądze wyciągnąć, nie musimy się bawić w policję, tylko po prostu piszemy do Allegro, że nastąpiła taka, taka sytuacja i proszę nam pomóc, a Allegro się potem będzie dopiero dogadywać z sprzedawcą, że tak, bo pamiętajmy, pana, co pan robi. Tak, bo pamiętajmy,
1: że Allegro to już nie jest tak jak kiedyś. My tylko pośredniczymy, a wy się tam dogadujcie, tylko Allegro ma swoich ubezpieczycieli, swoje ubezpieczenia to kosztuje, oczywiście i wystawianie aukcji na Allegro jest coraz droższe, ale z drugiej strony jest to podobno no, dość bezpieczne, tak generalnie. I jeżeli się robi te płatności Allegro, wysyłkę Allegro, to nie wszystko jakby monitorują, o wszystkim wiedzą i w razie czego można, można do nich uderzać bez jakichś większych problemów. Podobno, mnie się na szczęście nie udało jeszcze z czymś takim walczyć.
3: A takim serwisikiem, gdzie my tylko pośredniczymy, a wy generalnie róbcie, co chcecie, jest z tego, co wiem, OLX. OLX,
2: tak, tak. I tam trzeba rzeczywiście uważać tak, tak. Na, na to, co się, co się dzieje. Różnie, różnie tak. to bywa. Dobrze, to słuchajcie, to dalej myślę, że możemy przejść. A teraz możemy już chyba przejść powoli do sprzętu, tak? Do, do I do sprzętu
1: takiego rzeczywiście naszego Tyflo. środowiskowego, tyfrologicznego, generalnie rzecz biorąc. I tutaj bijemy się w piersi, bum, bum, bum. Mieliśmy o tym opowiedzieć już dwa tygodnie temu w audycji, ponieważ nasz rodzimy kajetek, niegdyś zwany, znaczy niegdyś kajetek, obecnie eBay, dostał ciekawą funkcjonalność, naukę metodą fiszek. Chodzi o to, że to jest podobna coraz bardziej popularna metoda na naukę. Normalnie się to robi w ten sposób, że robimy sobie, kupujemy sobie jakieś, czy tam robimy sobie małe karteczki. Z jednej strony tej karteczki piszemy pytania, z drugiej strony karteczki piszemy odpowiedź na pytanie. Odwracamy je pytaniem do góry i sprawdzamy czy znamy odpowiedź na pytanie, które sobie tam wylosujemy. Jeśli tak odwracamy, sprawdzamy odpowiedź i na ebayu i dawnym zwanym kajetkiem. Również taka funkcjonalność istnieje. W dodatku można zrobić sobie pytanie, odpowiedź i jeszcze informacje względem jakieś takie rozszerzone informacje względem tego całego zagadnienia. Jakby w ten sposób można sobie utrwalać jakieś tam pewne rzeczy. Oczywiście cała instrukcja jak pisać takie pliki, fiszek, bo tam można oczywiście tych fiszek mieć dość dużo można sobie ileś zrobić takich zestawów. Jest też, zdaje się, fiszek. podcast
2: Romka Roczenia.
1: Jest, zdaje się, podcast, bo Romek Roczeń rzeczywiście, jeżeli tylko wyjdzie coś tam nowego, czy w czy w ogóle gdzieś tam u nich to robi podcasty, także jak, jeżeli ktoś lubi taką formę, a myślę, że większość słuchaczy lubi, bo przecież bo nas, to nas słuchaczami ty Floradia, <śmiech> w każdym <śmiech> razie za, zachęcamy do, do tego podcasta.
3: A dla osób, które kajetka nie mają, trochę podobnych narzędzi na inne platformy też jest. Ja się ostatnio tematowi przyglądałem dość bacznie, bo szukałem jakiegoś właśnie fajnego narzędzia dla mnie. Skończyło się na tym, że zrobiłem sobie dla własnego użytku swoje, ale jakkolwiek jako tako dostępną stroną dla osób, które sobie swojego nie zrobią jest strona o nazwie Quizlet. Nie jest to może mega przyjemne i super szybkie, ale dostępne jak najbardziej jest i co fajne, dużo tak zwanych deków, czyli takich zestawów, fiszek, talii, moglibyśmy to po polsku powiedzieć, na tej stronie jest
2: i to do I jakichś konkretnych... Można sobie konkretnych... pobrać, sprawdzić, a ja mam pomysł, sprawy. a ja mam bardzo prosty pomysł na takie, na takie fiszki. Dlaczegożby nie zaprząc do tego programu, który większość z nas ma, jeżeli ma Office'a, czyli Excela. Dwie kolumny, w jednej kolumnie pytania, w drugiej kolumnie odpowiedź. Jedziemy sobie strzałką w dół, losujemy pytanie, no i... Sprawdzamy potem sobie odpowiedź, naciskając strzałkę w
1: prawo. I sprawdzamy sobie w razie, żeby odpowiedź. Znaczy, na komputerze to podejrzewam, jest mniej z tym problemów. Tego. Podejrzewam, że gorzej byłoby troszeczkę mobilnie, na smartfonie. Owszem, mobilnie tak. Bo...
3: Do tego można zaprząc nawet zwykły notatnik, pisząc w jednej linii, i w tylko nie wiadomo
1: na co się trafi jak dokładnie, tak się przegląda z A tu chodzi o to żeby, żeby nie znać. Tutaj, że
4: Excel będzie bardziej Excel. czytelny. Tak,
2: tak. Bo tam jest ta struktura tabeli. Ta nawet,
1: bo nawet w, te, w Excelu można sobie zdaje się ukryć, te kolumny. jakby przemieszać jak wszystkie, te kolumne, wszystkie
4: te
2: kolumny. Fil... Oczywiście, że tak. To może. I tam można tak, sobie no, to w ogóle możesz sobie, wtedy sobie
4: filtry zrobić. jakieś porobić i w ogóle możesz tak pełna zasady. Bawiłem się dawno. Tego... Tak. I to się robi szosu. dość prosto.
1: I można to sobie wylosować po prostu. I jakby będzie oczywiście pytanie i odpowiedź do odpowiednio, tylko po prostu te, 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 te wiersze będą wszystkie po, po jakoś tam poprzemieszane. Po Także... ja tak, ale to trzeba sobie zrobić samemu. A... Bardzo
3: A... prymitywnego, mianowicie po prostu Braille. Pisałem, to jeszcze dawno temu było, jedną część, myślnik, drugą część i po prostu zaczynałem zawsze czytać od lewej strony, od linijki niewciętej. I jak dojechałem do myślnika, to wiedziałem, o dobra, koniec. Tu stop, teraz trzeba odpowiedzieć, teraz
1: trzeba odpowiedzieć. tak, no tak to
3: jest... jadę dalej
1: ja Kasia coś jeszcze chciała powiedzieć.
4: Tak, tylko że jeżeli robimy sobie, sobie samemu te fiszki, no to ok, możemy sobie zrobić na Excelu. Natomiast, mm, żeby sobie oszczędzić czasu, i czasem, właśnie tak jak tutaj było mówione, są gotowe. E, I gotowe, nie wiem, czy da się przeformatować na Excela, niestety.
2: A no nie ta, tak, no to, to już pewnie nie tak no. prosto, niestety. No, ale I druga rzecz. Więc tu
4: mamy po prostu te... podwójną no i... pracę, tak.
2: Ale z drugiej Druga strony, wiecie, ale z drugiej strony jeszcze pomagały. tylko taka jedna rzecz, którą bardzo dobrze pamiętam ze szkoły. Jak się samemu przygotuje materiał, to zdecydowanie już na tym etapie, to tak na marginesie, to bo się coraz zgadza. bliżej. Jak się przygotuje własnoręcznie materiał, to już naprawdę ten czas, który poświęcimy na przygotowanie, pozwala nam go zapamiętać dość dobrze. Także nawet niektórzy nauczyciele, tak oczy, oczy, oczywiście oficjalnie tego nie powiedzą, ale tak po, po, posiedzieć sobie i przygotować sobie ściągę, to... To, to, to też jest całkiem dobry to sposób na Może naukę. się często
1: okazać, że sama ściągasz jest niewiele potrzebna. Tak. Ale jedną ty...
3: rzecz, którą też tu przy okazji warto dodać, yy, dlaczego takie aplikacje są momentami lepsze od własnych narzędzi. Zwłaszcza, jeżeli mamy jakiś większy zbiór, powiedzmy 100-200, yy, bo to najczęściej chodzi o słówka z języków, bo, bo to, się to najbardziej, najbardziej przydaje, yy, no to zawsze będzie tak, że część z tego już tak naprawdę umiemy, część z tego wystarczy, że parę razy powtórzymy i nam to już w pamięci zostanie, a część za Chiny do tej pamięci nie będzie nam chciała wejść. I te aplikacje właśnie, wiedząc jak my odpowiadamy co my wpisujemy i czy, to, czy te odpowiedzi są poprawne, dostosują nam odpowiednio po prostu częstotliwość, co należy nam pokazać, w jakiej kolejności i jaki fakt. Żebyśmy dali jak radę. Jak często, tak. Jak często należy pokazywać? Bo jeżeli coś już dobrze umiemy, to to będzie pokazywać. No tak,
1: po co to po po pokazać? Ewentualnie dla tak. odpoczynku. No dobrze. To tyle, tyle, chyba, jeżeli chodzi o fiszki. Natomiast tutaj hmm, czuję się jakby sam trochę wywołany do tablicy, dlatego że na tyflosie flosie. To jest kwestia ostatnich dni, zaczęła się wielka dyskusja na temat, znaczy jeszcze może niewielka, ale zobaczymy co wyjdzie z tego, na temat tego, o będzie jutro, czyli wciczki Audiochart Audio do NVDA i, po, i pochodnej funkcjonalności, która zmierza do iOSa 13.
4: Wczoraj Tomecki, wracając może do sprzętu, żeby było w miarę po kolei, Aha. to chciałabym powiedzieć o linijkach, bo to też tak trochę się wiąże z notatnikami i z kajetkiem. Z, wypełniając wnioski do aktywnego samorządu, bo jesteśmy u schyłku już naprawdę u nas, przynajmniej w moim mieście, jest do 30 sierpnia, składanie no, wniosków. I zderzyłam się z taką ścianą w sumie, mianowicie potrzebuję do studiów czegoś, co będzie mi pisało, i na, na czym mogę pisać i z czego mogę sczytywać. Ja jestem posiadaczką już bo 8 lat ponad już ma moja linika Braille Edge i ona jest czterna- 40-znakowa i pewnie długo mi już nie wytrzyma i długo mi już nie posłuży niestety bo jest na wielu wyjazdach moich i chciałam właśnie coś podobnego, ale z 32-znakową linijką. I Okazuje się, że z, mojego, z moich informacji, z mojego researchu nie ma czegoś takiego. Owszem, notatniki typu Braille Sense, typu Braille Note Touch, to one oczywiście mają 32-znakowe niki, natomiast one mają mnóstwo innych, często niektórym niepotrzebnych rzeczy. Nie wiem, przeglądarka internetowa, jakieś radio. To taka tak a propos dalej, tego, o czym mówiliśmy takimi... na początku audycji? Tak. I nie ma takiej... Bo w ogóle to, to jest tak śmiesznie rozróżnione dla mnie. Czym innym są notatniki brajlowskie, a czym innym są linijki z funkcją notatnika. I linijki z funkcją notatnika to jest właśnie to, czego ja potrzebuję, czyli nie ma syntezy, nie ma zbędnych aplikacji, tylko jest klawiaturka i wyświetlacz pod palcem. I okazuje się, że nie ma y, y, t- tego typu sprzętów y, o 32 znakowej linijce. Także to jest rzeczywiście no, no duży dla to mnie na przykład. To był duży nawet problem. 18-ki, tak, jest, nawet tam,
1: 18 czy 19. Tak, 12
4: nawet jest. Tak, tak. Tak, A Potem od tak.
1: razu czterdziestki. No w sumie szkoda, że nie ma te, czegoś takiego pośredniego, bo rzeczywiście mogłoby się Cię czasem przydać.
4: Bo te 40 czasem naprawdę są za długie. One są fajne, oczywiście z nich się dobrze uczy i tak dalej. Natomiast w transporcie one jednak trochę są yy, no, dłuższe, tak? I one, nie wiem, no z plecaka potrafią wystawać i tak dalej. No i też nie oszukujmy się, cena,
2: tak? I... Kilka modułów brajlowskich tak, to, to też dokładnie. jest jednak
1: różnica.
4: Oczywiście, że tak, i to spora.
1: Dokładnie. No I... właśnie, ale... Mhm. Tak, proszę. Nie, bo trochę chciałam już nawiązać do drugiego tematu, który, który poruszyłaś. O smartwatchach? O smartwatchach, bo to w sumie też jest dość, dość ciekawa rzecz. I na szczęście w tym akurat w przypadku udało nam się znaleźć rozwiązanie.
4: Z czego się bardzo cieszę, ponieważ ym, poszukiwałam już bardzo długo dla siebie smartwatcha. Nie wiem, uważam, że to jest urządzenie, które jest bardzo stworzone dla mnie. No właśnie między innymi dlatego, że mogę sobie po prostu z nadgarstka przeglądać jakąś tam zawartość internetu, korzystać z przeglądarki chociażby i nie muszę trzymać w ręce telefonu i ta ręka z ciekawości, prostu... Kasiu, to nie ja się... od
2: razu cię zapytam. Tak. Rzeczywiście na zegarkach androidowych da się przeglądać strony internetowe?
4: No tego właśnie, nie wiem, podobno, bo, tak. Bo,
2: bo, pytam dlatego, bo ja jestem akurat posiadaczem Apple Watcha, no i yy, na przykład właśnie na zegarku od Apple'a stron internetowych przeglądać się nie da, bo to jest zdecydowanie za mały ekran na to, dlatego tak się po prostu pytam z ciekawości, bo wiadomo, że Android pozwala... A dlaczego za nas...
4: mały ekran? Masz prawo, lewo, góra, dół i... i nie, nie, i... nie ale dla, dla widzących,
2: jest za mały. Dla... pamiętaj, że to dla a, widzących. widzących.
1: widzących.
4: Okej, okay, ja rozumiem, ale tego w sumie znaczy, się myślałem, ja się wydaje nie mi się, zdzi... że tak.
1: Ja się o tyle nie zdziwię, bo pamiętajcie, że Apple ma dość restrykcyjną politykę. Owszem, owszem. A propos aplikacji. Możliwe, nie, że w ogóle by mi się, przyjął że tak. coś takiego. Mi się, obiło. I możliwe, że ktoś coś stworzył. Natomiast no pytanie, czy to jest dostępne, jak to działa. I a propos Dokładnie. Apple Watch, a znaczy a propos zegarków, bo tu rzeczywiście jest problem. Dlatego, że w zasadzie dostępny jest Apple Watch a Android Wear. Ale okazuje się, że Android Wear 2.0 nawet, który był teoretycznie dostępny, potem Wear OS, to się teraz nazywa. No i teoretycznie tam był dostępny Huawei Watch 2 Sport zegarek, którego w zasadzie już nie ma w sprzedaży. I w zasadzie jeżeli się wejdzie na stronę Google a propos dostępności zegarków, to oni piszą właśnie, że, tam, że ten zegarek jest dostępny. I w zasadzie tylko ten, tam chyba jeszcze jakiś, którego też już nie ma w sprzedaży. Natomiast okazuje się, będziemy tutaj namawiać właściciela do do audycji, yy, do audycji na temat tego zegarka. To się nazywa Tic Watch, tak? Tic Watch, Coś tam jeszcze. Tic Watch 2? Czy Pro? Tic Watch Pro czy TicWatch 2? Zobaczymy. W każdym razie możliwe, że będzie o tym audycja, ale to jest podobno zegarek, który kosztuje niecałe 1000 złotych. Podobno można go w Polsce kupić, czyli w razie czego, gdyby ktoś miał problem ze ze zwrotem tego zegarka, nie będzie problemów. Ponoć jest to właśnie zegarek na tym Androidzie, czy w zasadzie na Wear OS, który jest dostępny, działa tam TalkBack i generalnie jakoś jakoś ten zegarek działa. Podobno nie jest on może jakoś bez wad, ale z drugiej strony coś... Jest.
2: Tomku, bo ty miałeś jakąś przygodę z zegarkiem, ze smartwatchem. Miałem. Tak? Miałeś. To może, tak, to może to też powiedz kilka fosil... słów na ten temat.
1: Tak, to był któryś fosil. prawie najnowszy. Nie najnowszy, tylko ten taki wcześniejszy. I zasadniczo on miał tę wersję Wear OS, która powinna działać. Udało mi się tam uruchomić Talkbacka, tylko że Talkback zagadał raz. Potem Trochę za mało. Cisza. To znaczy, dźwięki były, od te, które są po przesunięciu palcem w prawo w lewo. I te dźwięki były, ale syntezy już nie było. Także coś tam jest popsute i musiałem zegarek zwrócić niestety. Audycja miała powstać, ale no. Niewiele nie byś powstała. pokazał powiem tak. Tak, pokazałbym, że nie działa w zasadzie. Także no, to tak trochę nie o to
4: chodzi. Odnośnie smartwatch jeszcze, było kiedyś coś takiego, o którym no, było dosyć głośno. To się nazywało dotwatch. To miał być taki zegarek i nie wiem, on podobno jakoś wyszedł, tylko słuch po nim zaginął. Miał być taki zegarek, który widziałem. miał podajeć cztery komórki brailowskie. Na konferencji był, był pokazywany. Jak dobrze no pamiętam. właśnie, i mnie wtedy nie było. I słuchajcie, ja go chciałam, yy, że tak powiem, posiąść i nigdzie go nie mogę znaleźć. I jego po prostu nie ma ma dostępnego. O nim jest cisza, tak naprawdę nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak to działa, bo to jakoś, nie wiem, czy chodzi, czy zawiódł PR i jakaś reklama tego, czy to się, nie wiem, nie przyjęło na rynek, a ja bym bardzo chętnie zobaczyła, jak to wygląda. Może ktoś z słuchaczy ma taki zegarek tego dotłocza, to jakby mógł się podzielić na dole komentarzami, to byłabym bardzo, bardzo wdzięczna.
3: I ja bym cię zachęcał do poszukania w zagranicznym Google i w ogóle gdzieś w zagranicznych źródłach, podejrzewam, że w Polsce to może być faktycznie problem, ale na jakichś amerykańskich blogach jakąś recenzję czy coś myślę, że powinnaś
2: znaleźć.
4: No, ale A... mi chodzi też o to, żeby to dostać, wiesz, nie tylko recenzję, tylko po prostu, no, żeby też
2: wiesz, z drugiej strony jak... sprowadzić sobie zawsze możesz się nie obędzie. Bo chyba po prostu, mhm. chyba, chyba nie jest to jakoś za specjalnie w Polsce dystrybuowane. Może były jakieś plany, ale no najwyraźniej no, nic z tego nie wyszło. Tak, tak, tak Przez chwilę był na ten te- było na ten temat głośno, yy, tak. ale potem jakoś temat przycichł. To, to się zgadza.
4: I ja jestem A, właśnie jeszcze... ciekawa, co się z tym stało. Znaczy, jak, jakby, dlaczego to wszystko się tak rozmyło? No, bo w takim razie wynika z tego, że jest na rynku dużo urządzeń, na przykład, które mogą być przydatne i dobre i fajne, ale właśnie ze względu na, nie wiem, trudność w dystrybucji, my Polacy ich nie możemy, że tak powiem, mieć na wyciągnięcie ręki. To też jest taki temat trochę No, przecież
3: dobrym przykładem był Icon. Oczywiście. Ten notatnik mówiąc swego czasu krążący gdzieś na zachodzie. To było bardzo funkcjonalne urządzenie, ono wyprzedzało wszystkie braille sensy i inne podobne o lata świetlne. To miało Linuxa na pokładzie, czyli to był chyba pierwszy poza PacMate'em, no ale Parkmate to PacMate. Ale tam notatnik... w ogóle
1: ten soft chyba był w ogóle otwarty, tam można sobie tak, było, można było zajrzeć. Sobie to tak, tam tak to... oczywiście, oczywiście. I tam sobie to zmodyfikować ja jak kto chciał i lubił.
3: Mam i do dziś. W sensie softnie urządzenie. <głos> tak, w sensie koc nawet, bo to, bo to jest wszystko tam do wyciągnięcia, tam się wszystko da zrobić. No a do Polski to w ogóle nie trafiło, ja to o tym w ogóle usłyszałem, nie od Polaków, w ogóle u nas nikt nic o tym nie mówił, a naprawdę... To jest duży było... problem, to jest bardzo, bardzo duży poczyna. problem, naprawdę. To znaczy
1: to w ogóle jest tak, bo tak sobie jakiś czas, jakiś czas temu zacząłem albo będąc gdzieś tam u kogoś, albo pytając się ludzi, jest wiele urządzeń z różnych krajów, które nie są zupełnie eksportowane, takie urządzenia dla niewidomych. Chociażby to urządzenie Mluvik, o którym była tutaj audycja, czyli to czeskie, czeskie urządzenie, które jest zegarkiem, termometrem, jakimś tam miernikiem prądu, czegoś jeszcze, czegoś jeszcze i czegoś jeszcze. Tam Tam kilka takich akcesoriów można do tego kupić i sobie to wymieniać i to rzeczywiście fajne, ale to jest tylko w Czechach w zasadzie. Jakieś tam kolejne urządzenie takie typu nawet nie nakładka na laskę, tylko takie coś, co wygląda jak taki bardzo gruby flamaster i to jest też takie urządzenie do badania przeszkód przed nami, taki ma taki element wibrujący, tam ma też dwie odległości, jak te wszystkie, jak te wszystkie urządzenia i to też jest sprzedawane chyba tylko w Czechach i na Słowacji. Dyktafony, dyktafony z serii l też jest czeski producent, czeski czy słowacki producent sprzętu, które są udźwiękowione jakoś jakoś tam grają i gadają. I no, jest ileś sprzętu. Na przykład we Włoszech można kupić krop, kroplomierz na niewidomych. Coś to u nas zostało już wycofane w ogóle ze sprzedaży, u nich jeszcze jest i myślę, że gdyby ktoś chciał rozwijać jakąś sprzedaż produktów dla niewidomych, to naprawdę ma duże pole do działania, tak mi się wydaje, przynajmniej może te firmy jakoś mają problem z eksportem tych rzeczy, w każdym razie wydaje mi się, że jest sporo sprzętów, które naprawdę są interesujące, a ich nie ma nigdzie poza jakimś lokalnym rynkiem, a szkoda, bo, bo ten rynek naszego sprzętu absolutnie nie jest wysycony do tej pory w żaden Dokładnie. sposób. A może Dokładnie. może nie w żaden jest, sposób, ale...
2: Jest miejsce A naprawdę na wiele porządku. różnego rodzaju innego sprzętu. Ja mam wrażenie, że po prostu czasem ci mniejsi dystrybutorzy, którzy może i byliby chętni, to się trochę obawiają tego, tego problemu skali, tak? Że włożą jakieś Oczywiście. tam pieniądze i energię swoją, nawet bardziej energię, bo to, którą się wiadomo, to potem przelicza na pieniądze, tak? bo jeżeli ktoś chce zarabiać, no to to, to każda godzina no, gdzieś tam powiedzmy go kosztuje normalne. odpowiednio. Natomiast, że włożą ileś tam energii w lokalizację na przykład danego produktu, a potem będzie bardzo małe nim zainteresowanie i mam wrażenie, że to o to w tym wszystkim wchodzi, a szkoda, bo o ile na przykład jesteśmy sobie w stanie poradzić z urządzeniami, które mówią do nas, dajmy na to w jakichś językach, które jesteśmy w stanie jakoś zrozumieć, powiedzmy, no angielski dobra, ok możemy sobie coś tam sprowadzić, jak ktoś chcę. Chociaż ze Stanów no to zapłacimy za cło no niesamowite pieniądze. Tak. Czeskie, dobra, jesteśmy w stanie, ale teraz weźcie i powiedzmy zainteresujcie się
1: portugalskie albo Chińskie,
2: francuskie. No? żeby daleko nie szukać.
1: Chińskie to już w ogóle podejrzewam, tam jest tego podejrzewam tyle, że to można by w ogóle zrobić osobną
2: Przecież kwestia, kwestia, no chociażby komentarzy, tak? Gdy teraz coraz więcej pozytywnych głosów na temat tego czytnika ekranu słychać, a gdyby nie został on zlokalizowany
1: w jakiś sposób, no to nie byłby do użytku przez nas. Dokładnie i to w zasadzie nikt o tym nie wiedział. Na całym świecie przecież na największej liście chyba androidowej Ice Free też w pewnym momencie zaczęło być głośno o tym programie i nagle się okazało, że nie zainteresowania. W pewnym momencie podobno sprzedaż była tak wysoka, że pan się nie wyrabiał w ogóle z dostarczaniem kodów, i tam miał jakiś problem w ogóle i tam coś musiał kombinować, bo nagle mu sprzedaż skoczyła o ileś tam procent i tam się któryś z serwisów chyba w ogóle coś czegoś od niego zaczął domagać, bo proszę pana jak to tak, o co tu chodzi?
2: Czemu masz tyle? A
1: czy masz tyle i czy pan daleko... nie robi jakiegoś dziwnego czegoś?
3: Daleko by szukać. Przecież my sami w Polsce mamy sporo swoich produktów, których gdzieś tam nie eksportujemy na świat, a w sumie by można.
2: Chociażby eBay, o którym gdzieś tam... O teoretycznie dzisiaj.
1: jest jakoś tam angielski, tylko pytanie Jak z eksportem pytanie, dlaczego? Rzeczywi-
2: jak z rzeczywistym eksportem? Jakieś chyba próby czy inne były, firmy ale... nie są
1: zainteresowane, czy po prostu, no nie wiem co. Ciekawe e- to jest, ale rzeczywiście na... eBaya nie ma. Nigdzie. Jednymi
3: polskimi produktami, o których wiem, że są gdzieś tam eksperto, eksportowane za granicą, to są wszelkie kwestie Harpo. Od Braille który jest dostępny faktycznie w różnych innych krajach. Ja kiedyś widziałem wątek na Apple Viz, czyli forum takim. Apple o Apple'u, niewidomych polskowników Apple'a, powiedzmy sobie. i o voiceoverze. Ej, że ja to w sumie bym sobie chciał kupić, czy to warto? I to absolutnie nie od Polaka. Więc więc to jest. Mountbatten Brailer, który kiedyś był produkowany bodajże w Australii, ale to przejęła polska firma teraz, właśnie Harpo, to też jest gdzieś tam eksportowane i dość, z tego co wiem, w edukacji, zwłaszcza tej wczesnej, w Stanach Zjednoczonych popularne, yy, ale na przykład, oczy tak, tak jak produkt może mało przez niewidomych lubiany, tak technologię jaką posiada, czyli ten cały DRM i zabezpieczenia przed kopiowaniem jest no, ciekawa i można byłoby jej użyć. Tak jak nieprzyjazna użytkownikowi, tak co by nie mówić, przyjazna wyfórniom,
2: różnego rodzaju dystrybutorom.
3: Dokładnie, więc myślę, że też gdyby ktoś to postarał się i eksportował na inne kraje, to mógłby jakiś spory profit na tym
2: uzyskać. Dobrze, słuchajcie, ja proponuję,
3: żeby teraz... Mnie się też wydaje, tak już króciutko,
4: że to jest po prostu, nie wiem, no... Monopol, no nie Monopol, bo to jest kilka takich firm, które już są na rynku, które się osadziły, które są, że tak powiem, już starsze, które są bardzo znane. Znaczy, może nie wchodźmy tak w jak jakieś kwestie... tak jak ze wszystkimi kwestie, produktami, jasne.
1: Jakieś kwestie tego, bo tu się zaraz zrobi wielka dyskusja, prawda? A kto, a dlaczego, a
2: A to nie chodzi a, o to. Dobrze, to, ja mówię, to, to przejdźmy chodzi. może do tych wykresów dźwiękowych, bo yy,
1: dyskusja się zrobiła. Tak, dyskusja się zrobiła na temat po pierwsze właśnie wtyczki Audio Chart, że to w zasadzie niepotrzebne, komu to potrzebne, bo to działa tak sobie. No i no, częściowo się muszę sprawdzić, Czę, częściowo muszę się zgodzić. To trochę działa tak sobie. Z drugiej strony czasami nie ma wyjścia. Znaczy ja oczywiście to będę to tłumaczył, natomiast w dużym skrócie wtyczka pokazuje w formie takiej dźwiękowej jak zmieniają się jakieś tam wartości w Excelu. Czyli mamy załóżmy na przykład kurs dolara, ja to będę też pokazywał właśnie kurs dolara i mogę sobie zaznaczyć kolumnę z kursem dolara i w kilka sekund sprawdzić, jak ten kurs dolara zmieniał się na przykład w ciągu dwóch lat. I oczywiście, bo tutaj były takie zarzuty, że no to tylko dla osób ze słuchem absolutnym, sprawdzenie dokładnych wartości, to się zgadza. Oczywiście, że tak. I ja też myślę, że ta wteczka mogłaby już więcej, gdyby Gdyby, gdyby pan, tutaj deweloper, napisał ją porządnie, natomiast napisał jak napisał i myślę, że lepiej mieć to niż nic, bo jeżeli mamy do sprawdzenia 3000 wartości, to jest problem. Zwłaszcza dla ludzi, którzy nie znają dobrze Excela, no bo podejrzewam, że Excel ma różne jakieś tam narzędzia. jakieś nie wyszukiwanie,
2: najmniejsze i największe i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście sobie można wszystko y, zrobić, natomiast Dokładnie. jeżeli ktoś natomiast tego jeżeli byśmy chcieli. Nie ma na jednym, co dzień, nie zna na co dzień, no to.
1: Tak, natomiast chociażby ten kurs dolara, żebyśmy tak mniej więcej chcieli sprawdzić, czy on zasadniczo idzie w górę, w dół, czy jak. To można to sprawdzić. No, dokładnych wartości, no, no niestety, tego się nie da.
2: Wiadomo, Więc... na przykład, można by było zrobić tak, żeby tu oczywiście rozszerzać y, możliwości tej wtyczki. To można, żeby na przykład na jakichś pikach, powiedzmy, przy okazji była podawana wartość albo coś. No, można sobie wymyślać, no ale mamy to, co mamy, a trend y, jest jakiś zapoczątkowany. A trend i jest rzeczywiście zapoczątkowany. Jest.
1: Zwłaszcza że i tu jest jakby faj- ciekawa, ciekawa nowość, że trend jest pochwycony przez Apple'a i w się 13 jest coś takiego, nie wiem czy od którego to jest iOS, a może Mikołaj wie, e, API Apple'owskie do wykresów i jeżeli któraś aplikacja będzie to API stosowała, to można wtedy te wykresy właśnie w podobny sposób przeglądać właśnie voiceoverem i takim właśnie też dźwiękaczem-pikaczem. W ten sposób czas potem sprawdzać, nie wiem, status baterii. baterii, albo tam ktoś akurat sprawdzał jakieś tam akcje, akcje którejś tam firmy, Facebook zdaje się, Tak czy, naprawdę czy
3: większość jakby. informacji udostępnianych przez aplikację Apple'a, bo szczerze mówiąc nie spotkałem się jeszcze z aplikacją inną, Która by tego api używała. Nie wiem, czy w ogóle nie mają do niej dostępu, czy ten dostęp mają, ale jakoś
0: nie nie jest to za
3: bardzo wykorzystywana. No to ale w każdym razie, aplikacje Apple, które wyświetlają jakieś dane, najczęściej tu chodzi o dane na przestrzeni jakiejś tam, bądź to doby, bądź to roku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, można sobie to dźwiękiem zilustrować. Ja to postaram się pokazać. Mam tutaj iPhone'a, na którym jest właśnie beta iOS'a 13. Zwolnię trochę syntezę. O właśnie. Wejdę w...
4: Ustawienia
3: O właśnie w ustawienia baterii,
2: poziom baterii. Na poziom baterii. O właśnie. Ładowania baterii wachają się między 36% a 3%. Ładowanie 41 minut.
3: 12 am do 1 am. No i tu są jakieś dane z ostatnich 24 godzin, jeżeli chodzi o użycie mojej baterii. I przez to, że jest to iOS iOS 12, moglibyśmy sobie po tych danych chodzić, poruszać się normalnie gestami, mielibyśmy po prostu co punkt, tam, czyli co godzinę informacje tak, wartości. Hmm. Po prostu czytamy. Tak, ale w się 13 mamy coś więcej. Tabela, braillea, język.
1: Kontent danych. O właśnie, rozumienie mamy
3: danych. na pokrętle opcję rozumienie danych.
4: Odczytaj opisy
3: I tutaj gestami góra dół, poruszamy się między kilkoma opcjami. Odczytaj opisy osi.
4: Godzina procent baterii. Wysokości dźwięków
2: odpowiadają wartościom na osi procent baterii z zakresu od 0% do 100%. Dźwięki są odtwarzane kolejno dla wartości na osi godzina. Z zakresu od 0 godzin do
3: 24 godziny. Ojej. No właśnie. <gry> Opis bardzo ładny, czyli mamy
1: dwie osie, no tak, czyli... osi. Tak. Opis po prostu tego, tak? O, opis. opis tego, co będzie mierzone i w jaki sposób. Tak, i tu mogę się
3: mylić, ale wydaje mi się, że się nie mylę. Yy, zakres tonów w sensie zakres jakby częstotliwości Znaczy A ja może
1: tak, może zróbmy tak, że o tym można zrobić osobną audycję w ogóle. To znaczy, tak. ale myślę, że była taka. Tylko byś że pokazał. Teraz można by to pokazać po prostu. Jak to tak. mniej więcej a na szczegółach Bo można myśl... było się skupić też któregoś dnia Myślę, prostu w audycji po nowościach się
3: 13, którą gdzieś tak, tam po Tak, i o, tym, po, po i o tym będzie można
1: zrobić. To po prostu pokaż, jak to, jak to mniej więcej gra i...
2: Gotowe. O, no. jak to ładnie zagrało. Tam
1: mniej więcej wiedzieć, że w większości było 100%, potem zaczęło spadać i teraz tak. się podniosło.
3: Ładowało się 100% i potem zaczęło spadać. No owszem, było tak.
1: I teraz też, bo teraz też widzę jedną zmianę, ponieważ tutaj jest to dość fajnie o tyle zrobione, że on pokazuje konkretne wartości. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Natomiast gdy gość pokazywał te wykresy akcji Facebooka, to to był taki płynnie zmieniający się wykres, bo tam tych danych, podejrzewam, było bardzo dużo. I to nie było pyk, 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 pyk. tylko po prostu był jeden dźwięk, który się zmieniał w związku z tym, jak te, jak ta, jak te akcje się zmieniały. Kwestia gęstości punktów I... prawdopodobnie po prostu. Pewnie tak. Wtyczka, do, da, o której jutro będę pisał, aż tak inteligentna nie jest. E, natomiast jutro to wszystko pokażę, ale też mniej więcej w ten sposób, w ten sposób działa. w każdym Także no, da się mniej więcej ustalić, jak to wszystko wygląda. No niestety, żeby jakoś tam e, w jakiejś bardziej e, no głębiej wejść w szczegóły, no to trzeba już rzeczywiście gdzieś tam ogarniać tego, tego całego Excela, ale lepsze to niż, niż nic. Także no, jakby tyle myślę o, o, tych, o, tych, o tych nowościach dźwiękowych. Mam tylko nadzieję, że ten teren będzie się utrzymywał i pojawią się dokładniejsze narzędzia również dla osób wymagających znacznie większej dokładności tego wszystkiego i takich, które no, rzeczywiście chciałbym tego używać do, różnych, do różnego rodzaju badań. Bo da się, tylko rzeczywiście no, trzeba, y, trzeba to naprawdę porządnie zrobić. Jest szansa. Na przykład Kto sutki to zrobi, wyborcze można zobaczymy. w ten
4: sposób też sprawdzać.
1: Różne rzeczy, tak? Byle by to było w jakiejś formie, którą da się zinterpretować, a niekoniecznie nie czysty obraz. E, także także no tak, myślę, tak, że to jest, to jest do zrobienia i nie tylko co chodzi o matematykę, ale właśnie jakieś wykresy, wykresy no nie właśnie stanu użycia baterii, jakieś pewnie y, treningów sportowych. Najprzer... Pogody, najprzeróżniejsze wiele rzeczy. rzeczy. Jest,
2: wiele rzeczy jest tak naprawdę w dzisiejszych czasach w formie wykresów, no bo wygodnie się to ogląda i widzący po prostu łatwo mogą I sobie coś I dobrze jest przyswoić. mieć do tego,
1: tak. do tego jakiś nam dostęp. oczywiście, że tak. mniej więcej tyle... A propos tyle, obrazów. Tyle tych... A propos obrazów,
2: mm-hmm. to nie wiem, czy kojarzycie taki serwis. Właśnie chyba chciałem to. No, dokładnie. Czy, tak. czy kojarzycie taki serwis jak youdescribe.org? Youdestribe.org? To jest też
1: no, bardzo. Jakuję, że Bożeś go napisał? Teraz.
2: No, 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 Okej, okay. ale w każdym razie ja już o tym serwisie słyszałem od jakiegoś czasu. Idea wydaje mi się, że jest dość fajna, i bardzo, ale to bardzo kojarzy mi się z ideą aplikacji Be My Eyes. Czyli z tym, że prosimy o pomoc osoby widzące, które nie są jakimiś ekspertami i to wiadomo, że w tym momencie osoby zajmujące się profesjonalnie audiodeskrypcją powiedzą, no hola hola, ale to będzie strasznie amatorskie, bo jak być może z nazwy można już wywnioskować, serwis po prostu umożliwia dodanie słownego opisu do filmików z YouTube'a. I oczywiście, że będzie to amatorskie i oczywiście, że tam ludzie mogą dowolne informacje umieszczać, nie nie ma tam jakiejś weryfikacji, nie ma weryfikacji umiejętności, ale z perspektywy osoby, która jest niewidoma, to powiem tyle, lepiej mieć jakąś informację niż nie mieć jej wcale. Serwis kiedyś był tylko i wyłącznie stroną internetową, od pewnego czasu doczekał się aplikacji mobilnej, szczerze mówiąc nie wiem jak dawno się doczekał tej aplikacji mobilnej, ale dowiedziałem się o tym chyba jakieś dwa tygodnie temu, więc przypuszczam, że kwestia jest dość świeża. Aplikacja mobilna będzie rozwijana. I bardzo dobrze, że będzie rozwijana, bo już za jakiś czas jest to w planach. Na razie tworzenie audiodeskrypcji, z tego co wiem, możliwe jest tylko za pomocą strony internetowej. Ale w przyszłości będzie można realizować tę audiodeskrypcję, nagrywać ją za pomocą aplikacji mobilnej. I to wydaje mi się, że to też może być dosyć fajne. Możemy sobie w tym serwisie youdescribe.org na przykład dodawać filmy, które chcielibyśmy, żeby nam ktoś opisał, co też jest fajne. Jest taka zakładka. Sprawdzałem to właśnie w tej aplikacji mobilnej. Oczywiście serwis jest w języku angielskim, więc to może być trochę przeszkodą. Deskrypcje z tego, co widziałem, też są przede wszystkim w języku angielskim, no bo Takich jest najwięcej użytkowników. Ale skoro Be My Eyes stało się taką międzynarodową siecią y, społecznościową, dzięki której możliwe jest to, że osoby widzące y, z różnych zakątków świata pomagają osobom niewidomym. Jak pomagają, tak pomagają, również ale pomagają. Polski. Oczywiście, również z Polski. I już niejednokrotnie... Nieraz się o tym przekonałem. Tak, niejednokrotnie korzystałem z Be My Eyes-a i rzeczywiście można tam liczyć na ludzką pomoc bardzo, co bardzo cieszy, więc myślę, że przy odpowiedniej jakiejś tam promocji, którą tak naprawdę, no to my też yy, możemy jakoś yy, się do, do niej przyczynić, że za jakiś czas będą także powstawały i polskie opisy i w różnych innych językach, Ładziwe. więc yy, ja kibicuję idei, która no, przez pewien czas mam wrażenie była tak trochę schowana, bo już o tym to słyszałem parę lat temu, teraz się znowu zaczyna robić głośno, więc może po prostu ktoś chciałby jakoś bardziej ten serwis YoU ribe.org yy, wypchnąć do przodu,
1: żeby po prostu jak najwięcej treści było
2: opisywanych. I bardzo
1: dobrze. Też tak, myślę, że bardzo dobrze. I jeżeli już jesteśmy przy takich, no, nie wiem czy nowościach, ale odgrzybywaniu poniekąd starych rzeczy, które jakoś tam są nowe, to yy, również jest yy, nowość a propos, a propos serwisu ERA? To się nazywa?
3: Era, era, era. Chyba era to się czyta, ale pewien nie jestem, szczerze mówiąc. Chodzi w tym wszystkim o to, że serwis, który działa, bo może przybliżmy, czym ten serwis tak naprawdę jest. Jest on odpowiednikiem y, angielskim, amerykańskim y, z serwisu Be My Eyes. Różnica jest taka, że pracują tam profesjonalne, wytrenowane osoby. Oni przechodzą przez jakiś taki kilkutygodniowy trening, jak z osobami niewidomymi postępować, co należy robić, w jaki sposób należy podpowiadać, jak to najlepiej zrobić, ale też podpisują dość restrykcyjne umowy z tą firmą dotyczące prywatności, no że nie wolno im wynosić pewnych danych itd., itd. itd. No i ten serwis był do niedawna serwisem w pełni płatnym, teraz jest serwisem w pewnej części darmowym. Bo można sobie minutowe rozmowy za darmo wykonywać. Nie udało mi się dotrzeć do informacji czy to jest tak naprawdę w jakimś limicie czasowym bo w niektórych materiałach prasowych było podane po prostu minutowe rozmowy. W innych materiałach czas- prasowych było podane, że darmowe rozmowy każdego dnia i wynikało z tego, jakby to było 5 minut na dzień. Ale jak to tak naprawdę jest i ile tego tak naprawdę jest, tego nie mi się nie, nie udało potwierdzić, nie udało mi się do tego dojść. Yy, teoretycznie promocja ma limit. Teoretycznie tylko dla krajów, w których firma działa, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Kanada i chyba coś jeszcze? Nowa Zelandia. Praktycznie tak, bardzo możliwe. Praktycznie jednak niekoniecznie, jednak się da. Co musimy zrobić? Musimy sobie znaleźć stronę, która oferuje nam. Numery telefonów w danym kraju, bo aplikacja jest dostępna w App Store, w polskim App Store. Nie musimy tworzyć nowego Apple ID w innym kraju, bo są takie aplikacje, gdzie musimy, tutaj nie. Nie musimy nawet posiadać VPN-a, możemy się łączyć z polskiego adresu IP. Wszystko działa, działa dobrze. Jedyne czego potrzebujemy to właśnie numer telefonu. Są takie narzędzia, są takie strony, gdzie po prostu wchodzimy, mamy listę jakichś numerów, które ta strona posiada.
2: No ty tu Mikołaju podałeś taki przykład sms recejwefre.com, bo zdaje się, że z tego korzystałeś i to faktycznie działa.
3: I to faktycznie działa, mogę potwierdzić, jedynie co no to polecam w polu e-mail jednak utworzyć sobie i podać jakiś adres e-mail, który nie jest naszym głównym i codziennym adresem e-mail, no bo to przy takich stronach nigdy nic nie wiadomo, czy nie zaczną nam czasem wysyłać jakiegoś spamu ani innych podobnych rzeczy. No ale jak już taki e-mail na tej stronie podamy, dostaniemy na maila linka, ten link prowadzi do dashboarda czyli takiej naszej strony głównej bo tak właśnie odbywa się logowanie podajemy maila i klikamy w linka w mailu i link w mailu jest właśnie takim linkiem logującym uprawniającym nas do wejścia na daną konkretną stronę. Nie ma tu żadnego hasła. Nie musimy nic pamiętać po prostu podajemy maila klikamy i już. Jak już wejdziemy mamy do wyboru listę krajów. Tam wybieramy Stany Zjednoczone, mamy ileś tam numerów, wybieramy sobie jakiś, jakiś losowy numer. Najlepiej nie wybierać pierwszego, nie wiem w sumie w jakiej kolejności one się będą pokazywać, ale podejrzewam, że może być tak, że ten już na przykład będzie zajęty. Więc bierzemy sobie tam któryś ze środka yy, i mamy podany numer, odpalamy aplikację Eira, klikamy utwórz konto, podajemy ten numer. Dostajemy informację, że proszę wpisać czterocyfrowy kod weryfikacyjny, który został wysłany SMS-em. Wciskamy w przeglądarce F5, czyli odśwież. Szukamy SMS-a, przepisujemy kod. Tu ważna rzecz. Aplikację po rejestracji należy ubić i uruchomić jeszcze raz, bo ona nie załapie od razu, przynajmniej u mnie nie załapała, że jest coś takiego jak darmowy plan i mnie prosiła o Zagradzanie się i kupno płatnej wersji płatnego tam. planu, ale, po no tak, ale po... to Za... Tak, może, I może Aplikacja działała, udało może się mi się wykonać zakolubi... połączenie, da się to zrobić, nie jest to trudne. Jeżeli znają Państwo język angielski, można, da się. Warto no to no właśnie, próbować.
2: bo to jest ważne, bo to jest ważne, że w języku angielskim też nam jest świadczona pomoc, więc y, trzeba mieć to na uwadze. Jeżeli ktoś angielskiego nie zna i nie będzie wiedział za bardzo, jak o tę pomoc poprosić, ani nie będzie w stanie zrozumieć odpowiedzi, no to nie jest to opcja dla niego, ale myślę, że edukacja już jednak w Polsce także na jakimś tam powiedzmy poziomie stoi, że z tą znajomością języka angielskiego nie jest u nas chyba aż tak najgorzej, że jakoś się dogadamy. A przy okazji, to ja przypominam, że również jest pomocne oko Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego jako też taka aplikacja, z której można korzystać zarówno aplikacja mobilna, jak i strona internetowa, gdzie też są osoby, które podpisują stosowne deklaracje i też to nie jest tak, że to są osoby przypadkowe, to są pracownicy naszej fundacji, instytucji stowarzyszonych. Wydaje
1: aplikacja jest darmowa. Tak, znaczy, korzystanie jest. Z aplikacji.
2: jest. Jest darmowa, korzystanie Tylko z aplikacji darmowa. jest darmowe. Tylko czy nie ja się, się nie
3: mylę, czy tam nie było godzin podanych Tak, kiedyś? tak, tak, tak. tak, tak, tak. tak. Tak, no tego w wtedy godzinach ki-
2: w godzinach pracy i to jest, wiadomo, ograniczenie pewne, bo wiadomo, że no po wieczorną porą ani nocną nikt tam tego połączenia nie odbierze, ale w dzień myślę, że można próbować i jakieś takie cokolwiek bardziej newralgiczne kwestie również załatwiać za pośrednictwem aplikacji pomocne oko.
4: Korzystał ktoś kiedyś z takich aplikacji z Was?
2: Ja, ja zbima jajsa
1: wielokrotnie. Ja też. Oczywiście. Ale z pomocnego oka jeszcze, jeszcze nie.
2: Znaczy, mi pomo... Albo mi się przypominało ja pomocne... za późno. Ja z pomocnego oka też korzystałem parę razy, aczkolwiek chociaż bardziej muszę powiedzieć, że w ramach testów niż czegokolwiek, bo tak się zawsze mm. jakoś zdarzało, że jak potrzebowałem pomocy, to zwykle potrzebowałem jej o jakichś dziwnych godzinach.
1: No tak, Do, tak, dokładnie tak, tak, tak. tak samo miałem, także jakoś tak to jest. E... Ale a propos jeszcze jakichś takich nowości programowych. Mam jeszcze dwie nowości związane z czytnikiem znanym, dość często NVDA czy NVDA. Dwie nowości są następujące. Po pierwsze NVDA, teraz powiem coś, co pewnie i tak większość osób nie zrozumie, przechodzi na Python na trójkę. Mm-hmm. <laughs> Czyli innymi słowy troszeczkę zmienia organizację swoją programistyczną. A co za tym idzie i to rzeczywiście może być jakby ważne dla niektórych osób. Niektóre wtyczki mogą przestać działać w wersji 2019.3. Czyli następnej
2: się. wersji, która ujrzy światło dzienne. Bo tak w ogóle, stabilnej. Tak, stabilnej, bo tak, w ogóle z, tego, z takiego typowo technicznego punktu widzenia, to Python 2, na którym działa w tym momencie czyli język Nvidia, programowania. I tak, język programowania w 2020 roku, czyli no już za kilka miesięcy tak naprawdę, przestaje być wspierany. Oficjalne wsparcie dla tego języka się kończy, więc nie będzie. No to jest dość stary, tak, tak naprawdę. Oczywiście, język. oczywiście, że tak. Więc, no teraz się wszyscy rzucają do robienia migracji, poprawek i tak dalej i tak dalej. Yy, NVDA już od pewnego czasu yy, gdzieś tam w tych wersjach testowych yy, posiada yy, wersję na Pythonie trójce. No, ale tak jak wspomniałeś, Tomku, yy, no, nie wszystkie dodatki są yy, kompatybilne. Taką największą niewiadomą, co do której nikt nie wie jeszcze, co w ogóle będzie i jak to będzie wyglądało, bo się oficjalnie panowie jeszcze nie wypowiedzieli w żaden sposób. Nie widziałem w każdym razie żadnej informacji oficjalnej na ten temat. Zresztą od nich to ciężko wydobyć coś oficjalnie. To są panowie, którzy wzięli także i między innymi moje pieniądze na stworzenie dodatku NVIDIA Remote. Bardzo fajny dodatek, fajnie działający, ale jednak czasem... O ile działa, o ile działa, działa, ale jednak jednak czasem trochę poważniejszego traktowania ludzi, którzy zapłacili im, jednak można było oczekiwać. Bo to ja już mówiłem niejednokrotnie, że... To się zgadza, bo nie wzięli
1: za to małych pieniędzy. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie.
2: Także...
3: Jak ja znam społeczność n to ja podejrzewam, że po prostu, jeżeli... Nie, oczywiście, że tak. Prędzej, czy później ta, ktoś to zrobi. Tak, ktoś tylko to Fajnie zrobi. by było, ktoś żeby to, to z...
1: było oficjalnie, a nie, że ktoś coś... Nie
3: zdziwię się, jeżeli już to ktoś zrobił. To się bo nie zdziwi, eloquen, to jest... Zresztą w wersji są legalnej... Tak, został na nową n przepisany już chyba ze cztery razy. Ja widziałem kilka wersji od kilku osób Gdzieś mi się przez Twittera przewinęły linki. A że, że wtyczka na remote
1: jest bardzo znana, więc jestem niemal pewien, że to wcześniej czy później ktoś przepisze. No tylko fajnie by było mieć oficjalne Wsparcie tej wtyczki.
2: To jest też kwestia taka gdzieś tam, powiedzmy, również i bezpieczeństwa i rzeczy podobnych. No, jeżeli my sobie wykorzystujemy tę wtyczkę tak w domowym zaciszu i gdzieś tam świadczymy wsparcie, yy, komuś, znajomemu, no to jest rzecz jedna, ale jeżeli jednak pracujemy na tym, mimo wszystko, gdzieś tam, czy w jakiejś firmie, czy większej, mniejszej, a też się takie sytuacje zdarzają, no to jednak mimo wszystko chciałby człowiek liczyć na to, że zostanie potraktowany w miarę po ludzku i że dostanie to coś oficjalnego, a nie, że ktoś coś zrobi i tak naprawdę teraz trzeba by było przeglądać ten kod, bo nie wiadomo, kto to jest, a już historia Nvidia zna przypadek, gdzie ktoś zrobił dodatek i tam były jakieś brzydkie
1: rzeczy. Jakieś problemy i tak. to takie, takie nie są problemy. tak I generalnie z, tymi, z niektórymi dodatkami rzeczywiście może być problem. Natomiast jest jeszcze drugi news, tym razem nieco bardziej przyjemny tak ogólnie, bo... NVDA w przyszłości ma otrzymać... Ojej, to...
3: Wizualny framework, czyli tak naprawdę opcje dla zarówno samego NVDA i twórców dodatków do tworzenia jakichś obiektów na ekranie, niekoniecznie nawet w oknach samej NVDA, ale jakby na innych obiektach, gdzieś tam w systemie, gdzie bądź, gdzie NVIDIA chce. Co to da nam jako użytkownikom? A da nam wbudowaną i dobrze działającą, lepiej podobno w jakimś sensie niż nawet obecny dodatek, kurtynę. Czyli po prostu będziemy mogli jednym skrótem wyłączyć sobie ekran w komputerze, zrobić go po prostu czarnym. Jeżeli komuś zależy na prywatności, korzysta często z laptopa na przykład gdzieś. A znaczy, ludzie wiadomo, są, są osoby, którym to po prostu
1: jest potrzebne i, i to będzie zrobione trochę tak. lepiej.
3: I to będzie zrobione trochę lepiej. Druga rzecz, która będzie zrobiona, wszelkie kursory NVDA, czy to na przykład fokus na stronie, jak przeglądamy sobie w tym trybie zwykłym, trybie przeglądania jakąś stronę, czy to gdzieś ten kursor w nawigacji obiektowej, one będą mogły być reprezentowane w sposób graficzny na ekranie, czyli na przykład my sobie czytamy na stronie tekst i obecnie osoba widząca zadaje bardzo ważne pytanie, więc ale gdzie, gdzie ty, ty jesteś? jesteś? I to jest to jedno. Mi się to bardzo często zdarzyło. Ale jest jeszcze drugie, czyli
1: pomoc widzącym deweloperom, tak. bo będzie można tak. na przykład tworzyć dodatek, który na przykład wyświetla gdzieś nam To, to kiedyś było, ale chyba jakoś nie bardzo to zaczęło działać, wyświetlać na przykład to, co mówi syntezator, bo pamiętajcie, że osoby widzące jednak są zdecydowanie zwolennikami tekstu czytanego niż mówionego. I po prostu, jeżeli deweloper dostanie narzędzia, które ułatwią mu tworzenie aplikacji dla niewidomych, to po prostu prawdopodobnie tych aplikacji dostępnych będzie więcej. Słuchajcie, po prostu. Bo,
2: bo, bo, bo nie wiem, czy wiecie, ja teraz nie podam nazwy, bo najzwyczajniej w świecie jej nie pamiętam, ale nie wiem, czy wiecie, że to jakieś chyba taka poboczna działalność WFO, czyli producentów m.in. innymi a to jest narzędzie, za pomocą którego deweloperzy mogą sobie testować dostępność i właśnie robi to, o czym Tomku wspomniałeś, czyli wyświetla historię mowy, pokazuje to, co tam się dzieje w tym tym czytniku ekranu, jak osoba niewidoma widzi dany element na stronie internetowej czy w jakiejś aplikacji. Mało tego, jest też jakieś takie narzędzie czy usługa, którą można sobie zintegrować na zasadzie testów w trakcie wytwarzania aplikacji, że po prostu... Czy aby Ale na pe... jest
4: tylko na Jossa.
2: Tak, to znaczy to wykorzystuje silnik Jossa. To wykorzystuje silnik mhm. Jossa, a co za tym idzie? Oczywiście to kosztuje, tak? No przecież. Więc jest szansa na to i myślę, że szansa całkiem duża, że także i deweloperzy będą mogli stworzyć sobie na bazie NVDA narzędzia, za pomocą których będą nawet i w automatyczny w pewnym sensie sposób testowali dostępność swoich aplikacji czy stron internetowych. Mm-hmm. Bo to jest potrzebne, po prostu potrzebne.
4: Tak, bo oni bardziej będą rozumieć po prostu o co w tym chodzi Dokładnie. i dlaczego to jest takie potrzebne.
1: Tak.
3: E, ale co e... jeszcze, co jeszcze ta właśnie wizualna opcja w NVD ma? dać będzie jakaś integracja NVDA z powiększalnikiem, będzie jakaś lupa w NVDA-u yy, i też oczywiście to wszystko będzie dostępne dla dodatków, a wiadomo wyobraźnia deweloperów jest nieograniczona i ciężko przewidzieć co społeczność wymyśli i na jakie fajne pomysły wpadnie. Tak jeszcze mówiąc o zmianach w NVDA-u, o Pythonie 3, o właśnie opcjach wizualnych, Nasunął mi się jeszcze jeden projekt, który też jest gdzieś prowadzony. Nie wiem, na jakim on jest etapie i kiedy to ma w końcu trafić do nvdy. W każdym razie są jakieś już większe kroki prowadzone do tego, o czym mówiło się przez ostatnie kilka lat, czyli tak zwany Great Speech Refactor. Chodzi o przebudowanie całego mechanizmu mowy dla NVDA, po to, aby można było zrobić z nim parę ciekawych rzeczy. Od, na przykład, jeżeli będzie jakiś błąd w tekście, to podczas czytania słowa z błędem będzie można otworzyć jakiś ton i go i je, powiedzmy, podkreślić. Bo teraz mamy oczywiście te dźwięki podczas pisania, ale jak czytamy tekst na przykład to czytaj wszystko, czy poruszając się linia po linii, no to czy, słyszymy błąd, błąd, błąd. Co może... No trochę irytować. To koncentrować. Trochę, tak, bo to jest po prostu... To tak. zwłaszcza, zwłaszcza, że sam
1: tekst angielski, to co chwila jest słowo tak. błąd polskie, tak. plus A jeszcze coś. Innymi ten, słowy, ten, ten, tak, jakby zmiany. większa wiedza o tym, co w tej chwili jest dane. to rzeczywiście czasem się przydaje na przykład w zewnętrznych aplikacjach, nie wiem, jakiś grach, nie grach, gdzie na przykład po jakimś słowie powinna nastąpić akcja jakaś tam albo, albo cokolwiek takiego, bo teraz jest często tak, że jeżeli jest włączony czytanie przez czytnik ekranu, to gra sobie chodzi troszeczkę sobie, a czytnik sobie czasami, jeżeli to e, i podejrzewam, że o to ci chodzi, tak? Że jakby będzie można robić tak, tego, tego typu rzeczy.
2: Znaczy wiecie, przecież tak naprawdę powoli
3: to wszystko... Się
2: powoli to wszystko dąży już do tego, ja mam takie wrażenie i obym miał rację, że NVDA radzi sobie z interfejsami różnego rodzaju programów, czy w ogóle z komputerem, radzi sobie na tyle dobrze, że teraz można już powoli zaczynać zastanawiać się nad tym, co tu jeszcze więcej zrobić, bo przecież bardzo często padają takie argumenty, no dobra, to in- in- NVDA jakoś tam działa, wszystko jest fajnie, ale JOS ma tyle parametrów konfiguracyjnych i można go sobie dostroić jak tylko sobie chcemy. Więc można już, myślę, powoli zabierać się i za to, żeby też człowiek mógł sobie dostroić to, jak sobie ten NVDA chce i żeby ten program był w miarę możliwości jak najbardziej
1: zwasza, Zwłaszcza, że obsługą nowości bardzo fajnie zajęła się społeczność tworząc wtyczki, bo przecież na dobrą sprawę to myślę, że większość w tej chwili funkcjonalności NVDA, które no nie wiem, czy większość z nas, ale na pewno większość z nas tu na audycji używa, to są właśnie wtyczki. Oczywiście. Bez wtyczek to te NVDA. O, no byłaby taka słaba, dlatego, sobie. Te, dlatego
2: też, Dlatego też tak <śmiech> bardzo y, ważne jest to, żeby programiści, twórcy różnego rodzaju dodatków, y, no również odpowiedzialnie podeszli do tej migracji, która nas niebawem czeka. Ale tak, zupełnie, na, ale tak zupełnie swoją drogą warto, myślę, mimo wszystko sobie gdzieś mieć, nawet jeżeli zdecydujecie się na aktualizację NVIDIA i do nowszej wersji, to przynajmniej przez jakiś czas warto sobie gdzieś zachować, tę przenośną kopię wersji poprzedniej, która beń... tej, tej, która się nie tak znowu dawno ukazała. Yy, I to będzie ostatnia wersja na Pythonie 2. I myślę, że warto ją sobie gdzieś stworzyć jako taką kopię Ale przenośną. Yy, na być... wszelki wypadek.
1: Na wszelki wypadek, choć mam nadzieję, że Nvax NF- zrobił coś takiego, co zrobił w przypadku Windowsa XP. To znaczy, na Windows XP działa NVDA w wersji maksymalnie tam... 2017 tam chyba 3 i ona zdaje się, że ciągle jest do pobrania. I mam nadzieję, że tak samo będzie w wersji 19.2, ja ale, zobaczymy. ale zobaczymy. Ale no. w każdym razie tak czy tak yy, tak czy tak, powinno to być. Przezorny zawsze teraz... ale
3: jedna rzecz, jedna rzecz, która myślę, że na pewno przestanie działać po tej aktualizacji i podejrzewam, że tego nikt już nie poprawi. To są wokalizery w wersji jeszcze od tyflotekni i w wersji od tej y, portugalskiej firmy, nie w wersji od Code Factory, tej obecnie sprzedawanej, a tej poprzedniej. Bo y, ja na przykład gdzieś tam korzystam y, jeszcze z czasem, rzadko, bo rzadko, ale czasem korzystam z Agaty, czyli wokalizera starego w wersji nie expressive, a zwykłej. No i tego Code Factory, nawet jak ja kupię tę nową licencję, bo to chyba tego nie, nie ma za mi. bardzo nawet opcji upgrade'u, to tego CodeFactory nie oferuje. A wiem, że wokalizerów trochę osób używa, dużo osób w wersji legalnej, tak, część osób w wersji się. mniej i no, będzie trzeba się przesiąść, kupić sobie tak, tę nową licencję. jeżeli już, a ta wersja CodeFactory jeżeli o licencję chodzi, to nie jest zbyt przyjazna, bo tam są kwestie tam jest aktywacji, Tak, jeżeli nam się komputer zepsuje, bądź na przykład, nie wiem, dysk twardy padnie, no to licencja przepada. Jeżeli nie mamy jakiś dłuższy czas dostępu do internetu, to też licencja ma problem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: No tak, i tym niezbyt, podsumow... niezbyt radosnym akcentem wydawałoby się, że jest koniec, ale ja Was zaskoczę, bo to nie jest jeszcze koniec audycji, bo został jeszcze jeden temat, którego nie wpisałem i zostało jeszcze pytanie od słuchacza, na które nie odpowiedzieliśmy.
2: To odpowiemy. To
1: to odpowiemy, natomiast może najpierw jeszcze ten temat, bo będzie dość krótko, mam nadzieję, a potem pytania, choć mam wrażenie, że na przyszłość warto by pytaniami zająć się tak w ogóle myślę na początku audycji, bo podejrzewam, że najbardziej to interesuje słuchaczy, bo odpowiedzieć na ich pytania, ale no tak tak, tak dzisiaj wyszło. W każdym razie temat, o którym chciałem powiedzieć to iTaxi. Które ostatnio miało, przeprowadzało testy wśród osób niewidomych. Ja byłem też między innymi osobą, która tę aplikację testowała. Aplikacja jest w miarę dostępna, choć są pewne rzeczy niedostępne w tej aplikacji. Jak na przykład wybór przynajmniej w Androidzie, nie wiem jak w iOSie. Na przykład wybór czasu przyjazdu, jeżeli i żeby iTaxi. iTaxi to jest no, taksówka, można powiedzieć, aplikacja taksówkowa. Do zamawiania taksów do zamawiania taksówek. I to są z tego, co się taksówki. To nie jest Uber. Które, to nie jest Uber, to jest parę oczek wyżej i drożej. W każdym razie, i działa to tylko w niektórych o, tak. miastach, dokładnie w każdym razie tak. Oko
3: Ubera też się, też się przez Facebooka ostatnio przetoczył post, że uwaga niewidomy, nie korzystacie z Ubera, bo tam jeżdżą sami Ukraińcy. I jest problem po prostu z porozumieniem się, bo nie do końca znają język polski, ciężko ich znaleźć i ciężko im wytłumaczyć, że
1: to znaczy,
3: z białą laską i tak dalej.
1: To znaczy tak, y, dość dobrze znam ten problem, natomiast z tego co wiem Uber od jakiegoś czasu prowadzi jakieś lekcje polskiego dla kierowców, bo to jest chyba nie tylko niewidomych problem, ale w ogóle ludzi, którzy zamawiają. Tam w ogóle się robią różne dziwne dziwne rzeczy w Uberze i generalnie... Generalnie co z tej
2: dyskusji, bo widziałem też te dyskusje na Facebooku, to tak jeszcze myślę, że warto po prostu tak czy inaczej informować kierowcę, że jesteśmy osobą niewidomą i że jesteśmy z białą laską. Tak czy inaczej. Czasem się ponoć zdarza, że wtedy kierowca anuluje przejazd. No ale dobrze, no to trudno, to jest jakby jego problem. wolę
1: anulować przejazd niż powiedzmy... Władować się w jakieś dziwne problemy, bo oczywiście, tak się się zdarzało. Oczywiście, I tak, że tak, tak. zapłacić jakąś, jakieś tam coś. No w każdym razie, wracając do iTaxi. iTaxi jest w miarę dostępna, natomiast co ciekawe, bo niedawno miałem kilka kursów aplikacji i wychodzi na to, że niestety, ale lepiej mieszkając niekoniecznie w dużym mieście, tylko w mniejszym, na przykład koło Warszawy, tak jak ja mieszkam, koło Warszawy. Lepiej czasami jest namawiać kurs nie przez aplikację, tylko przez stronę. Dlaczego? Bo pewnych informacji w aplikacji po prostu nie ma i tu nie chodzi o jakieś informacje dla nas, dla niewidomych, ale informacje potrzebne dla wszystkich, również dla kierowców. To znaczy, największy problem jest w tym, że niektórzy kierowcy mają licencję tylko na jakąś strefę, na przykład na Warszawę. I taki kierowca może odbyć kurs z Warszawy do miejscowości podwarszawskiej lub z miejscowości podwarszawskiej do Warszawy, ale nie może odbyć z miejscowości jednej podwarszawskiej do drugiej podwarszawskiej miejscowości. I jest wtedy problem, bo musi włączyć licznik w Warszawie i najczęściej wyłączyć również w Warszawie, czyli zanim do nas dojdzie włącza licznik i jak już nas się, to jedzie do Warszawy i dopiero wyłącza licznik i my za to wszystko płacimy. To jest rzecz pierwsza, a natomiast są czasami takie tacy kierowcy, którzy mają właśnie te kursy, mają licencję na jakąś tam miejscowość podwarszawską i wtedy nie ma problemu w zasadzie, albo jest problem mniejszy znacznie.
4: A czy jest to jakoś zaznaczone na tej aplikacji? Nie ma ma zaznaczonego tego na
1: aplikacji i mało tego, to znaczy na stronie podejrzewam, że też. Na tele trzeba dzwonić, bo firma iTaxi ma takie informacje, ale one nie są dostępne w aplikacji. To jest raz. Natomiast, co najciekawsze, kierowca, jeżeli na... bo można, w aplikac... można przez aplikację zamówić kurs bez informacji dokąd. Czyli ja powiedzmy, zamawiam kurs skądś i jadę sobie dokądś. I teraz kierowca. Oczywiście nie wie, gdzie ja jadę, ale jeżeli zaznaczę, dokąd jadę, to uwaga, kierowca również tego nie wie. Kierowca, gdy podczas zamawiania kursu, nie wie, gdzie jedzie klient. I teraz miałem taką sytuację, że kierowca się zdenerwował, bo się okazało, że jadę właśnie z miejsca, w którym nie ma licencji, do miejsca, z miejsca, w którym nie ma licencji, do miejsca, w którym nie ma licencji. I on się ten dowiedział, kiedy wsiadłem mu do samochodu. I teraz on dzwonił do do iTaxi, co on ma z tym zrobić i w zasadzie cały kurs to była wielka kłótnia z agentem iTaxi pod tytułem co mam zrobić z klientem. Także no takie rzeczy niestety niby porządna firma, ceny przyzwoite, samochody całkiem fajne. Często hybrydowe, i tak dalej, i tak dalej. A jakieś dziwne takie rzeczy tam się zdarzają, także no niestety nie tylko uwaga na Uber, ale również uwaga na iTaxi.
4: Mm-hmm.
1: Także to taki no niezbyt jeszcze drugi pomyślny temat. No zobaczymy, co będzie z pytaniem od słuchaczy. Pytanie do użytkowników od razu mówię ios Dzięki za nową audycję, jest super. Dziękujemy. Cieszymy Równie. się. Co do opisywania zdjęć na Chromie, jest to super sprawdzone. U mnie to działa rewelacyjnie. Windows 7 i jest OK. Mam tylko jedno pytanie, to tak a propos tego, co mówiliśmy jeszcze w poprzedniej audycji, czyli rozpoznawania zdjęć w Chromie automatycznym. Czyli jak widać tutaj jakiś odzew jest. Mam tylko jedno pytanie dotyczące aplikacji Sync AI. Od pewnego czasu gadacz opisuje mi w języku angielskim. Przed aktualizacją do najnowszej wersji mówił po polsku. W razie możliwości proszę o poruszenie tego problemu. Wiem że to nie tylko u mnie taki problem wystąpił. I tę wiadomość napisał Grzegorz. Czy odpowiem coś Grzegorzowi?
3: A ja właśnie kwestii nie rozumiem bo singi i nigdy po Wiesz co? Chyba, e,
2: chyba, chodzi, chyba chodzi o to, jaką syntezą, Mikołaju. E, bo, na, a. A, bo na iOSie mamy dwa, hmm. mamy dwa języki. Język polski i y, 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 polski możemy sobie jeszcze dodać, jakby na pokręt. I, domyślny. Na pokrę- i domyślny. domyślny polski. Tak, i polski, tak, 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 polski, tak, polski tak. domyślny.
3: Domyślny język polski, to jest język polski, jak aplikacja nie deklaruje. A jak aplikacja mówi, ja jestem angielska, niemiecka, rosyjska, to jest język angielski, niemiecki, rosyjski. I zdaje się, że język... trzeba
2: sobie po prostu wymusić na pokrętle ten tak. język polski, i wtedy będzie to mówiło polską syntezą. Bo tam po prostu chyba bo ktoś język zadeklarował polski... język angielski tak. w aplikacji. Skądinąd słusznie, słusznie ale, ale nie każdemu to może odpowiadać, więc po prostu trzeba tak, sobie A Zwłaszcza
1: jeżeli czyta polskie teksty, no bo no nie oszukujmy się, u nas w Polsce, no bo. Tak naprawdę myślę, że większość osób będzie aplikację używało do czytania polskich tekstów i polskich banknotów ewentualnie. Bardzo rzadko do rozpoznawania scen, gdzie jest ten język angielski.
2: Owszem. I interfejs y, powiedzmy, no okej, okay, jest w języku angielskim, ale no, ja się osobiście bardzo przyzwyczaiłem do czytania tekstów y, polską syntezą, angielski, nawet angielski. Czy tak, czy jakikolwiek tak, tak, Polską tak, syntezą. Tak. Dokładnie to, to samo jest, mam. To
1: jest wiadomo, Ten... że to
2: jest źle, że tak się nie powinno tego robić, ale ja tak mam i się raczej nie przyzwyczaję do czegoś innego.
1: Powinno, nie powinno. Ja wiem. No nie to no bo wiesz od kwestia po... ja mówię, że to po prostu
2: kwestia. Nie, nie powinno się dlatego, że no, nie uczysz się wymowy. Przy okazji, ale przy okazji, ale się uczysz mniej więcej ale pisowni.
1: Z... Ale uczysz się pisowni, mniej a z tym więcej. Anglicy i Amerykanie mają duże problemy. Niewidomi przynajmniej.
3: Drugie, drugie ekstremum, czyli właśnie używanie tylko angielskiej syntezy, a polskiej wcale, to też nie jest dobry pomysł, bo ja znam taki przypadek. Ja no też. i różnie to się kończy, jeżeli chodzi o pisownię.
2: Ja też.
1: Tak. Także, no cóż, to chyba w zasadzie tyle. Nie pamiętam, żeby ktoś miał jeszcze jakieś pytanie czy temat, w komentarzach chyba nic się z tego, co pamiętam, nie działo takiego. No się że nie. Propos,
2: nie dzwonił nikt do nas, a
1: mógł, bo telefon był cały
2: czas amugu? aktywny.
1: Ale nie powiedzieliśmy, może A, dlatego. Widzisz. Może dlatego, no, może dlatego. Tak
2: Ale jest. w każdym razie możecie do nas napisać maila na tyfloprzegladmałpa gmail.com
1: małpa gmail.com Tak jest i oczywiście można również komentować audycję i na pewno te komentarze... O, właśnie będziemy...
2: ktoś do nas dzwoni.
1: <głos> tak. <głos> Czyli jednak trzeba mówić,
2: słuchajcie. Trzeba, trzeba jednak mówić. Trzeba, trzeba, mówić. trzeba mówić, no to dobrze, odbieramy. Halo, kogo witamy?
0: Dobry wieczór, witam za Dobry
2: wieczór. Do, dzwoni do nas chyba Maciek, ale Maciek to jest gdzieś w miejscu, gdzie zasięg jest bardzo kiepski. Mam takie wrażenie, bo po raz kolejny Oj, słychać? Słychać cię słychać tylko kakolwiek? Słychać cię, Maćku, tylko chyba znowu jak to mówią, nie masz pola <głos》> za dobrego. Halo.
3: O i no, już nie nie wiem, chyba
1: pole się skończyło. Tak, pole, o. Się, zdecyd- o,
2: pole o. się zdecydowanie skończyło. No widzicie, ja mówią, że, że, że już jesteśmy w tak dobrze pokryci różnego rodzaju sieciami mobilnymi, a to okazuje się, że to problem. Różnie
1: to bywa. Tak, 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 a szkoda. A szkoda. No dobrze, cóż, może chwilę w takim razie poczekajmy jeszcze na telefon, a ja w tym czasie cóż, powiem, że no, mam nadzieję, że, że... bo mam nadzieję, że Będziemy mogli audycję publikować co tydzień. Już kilka nawet osób chciało, żeby to, trwa, żeby to było co tydzień. Nawet żeby to było krótsza co tydzień. I to myślę, że jest dobry, Zrobimy dobry co sposób, się bo da. Rzeczywiście tych, tych tematów przez dwa tygodnie naprawdę nazbierało się sporo. I audycja tak. trwa prawie dwie godziny i nie każdy jest w stanie słuchać takich długich audycji. Czemu się absolutnie nie dziwię. Także myślę, że no taka niecała Spróbujemy godzinka co tydzień. na tydzień. Spróbujemy myślę, co tydzień, że... może się uda. Może może damy radę, no spróbujemy w każdym razie.
2: Tymczasem mamy telefon ponownie. Może Maciek znowu próbuje się do nas dodzwonić.
0: Tak, tak, to ja myślę, że już problemy techniczne zażegnane. Jest elegancko. Tak, to dobrze. Ja dzwonię w zasadzie z takim szybkim pytaniem w zasadzie do ciebie, Michale, odnośnie, albo albo nie, inaczej. Jeżeli chodzi o te nieszczęsne Airpods'y i wybieranie to nowe, jeżeli chodzi o infolinię. No. Otóż u mnie to działa.
2: Wiesz co? A powiem ci tak, u mnie to też raz zadziałało ale potem już nie chciało.
0: No u mnie generalnie to działa praktycznie zawsze. I teraz pytanie, czego to jest jest kwestia? Bo co, generalnie to nijak nie odpowiada?
2: Nijak nie odpowiada. Nie, po prostu ja wpisywałem kod, ja wpisywałem kod, I w najzwyczajniej świecie nie chciało to zadziałać w ogóle, po prostu, że nie rozpoznano kodu. Proszę podać
0: jeszcze raz. Ciekawie. A próbowałeś może recetować w ogóle sprawki? ustawienie jako takie? Yy, wiesz co, nie.
2: Tego, tego akurat nie próbowałem. Bo nawet,
0: wiesz co, nawet nie rozparowywać i, i parować ponownie, tylko właśnie reset. Tylko reset odparowane. zrobić.
2: A to, to jest, wiesz co, to jest ciekawa opcja i dobrze, że dobrze, że to działa. Dobrze, że mówisz, że działa, bo <grych> ja się to znaczy, ja się też, powiem szczerze, w innym przypadku. Yy, że jest taka sytuacja, ale
0: no cóż. U mnie zadziałała w innym przypadku, jeżeli chodziło o głośność. Coś się pewnego pięknego dnia po prostu po Pokrzaniło, jeżeli chodzi o maksymalną głośność odsłuchu ze, słuchaw, ze słuchawek i nie wiedziałem w ogóle o to chodzi, no ale postanowiłem intuicyjnie zresetować no, i, i wszystko wróciło do normy. Także, także no spróbuj sobie, jeżeli będzie działało, no to. to a no fajnie. to dobrze,
2: to dobrze. To dobrze, że jednak to tylko u mnie wystąpił jakiś problem, a nie jest to jakiś taki globalny kłopot. I jeszcze to, w trakcie audycji
0: sprawdzałem, żeby też tutaj nie podać czegoś. I też jest, może być kwestia ewentualnego, ewentualnej wersji oprogramowania. Z ciekawości, no, których, 6, 7, których 8,
2: Airpods'ów jest? używasz, kt, której Jedyneczki. Wersji? Aha,
0: okej, okay, okej. Okay. Jedyneczki. Mhm. A tak odnośnie jeszcze tej, tej całej dyrektywy, tych przepisów, które wchodzą od 14 września, no to się cieszę, że powiedzmy to... Bo były wątpliwości, jeżeli chodzi o tego Apple Pay'a i tak dalej, czy to, czy to będzie działać. Dobrze, że będzie działać, jeżeli to znaczy nie, nie trzeba będzie tego PINu podawać. Tak samo jak w przypadku tam innych powiedzmy smartwatch typu tych Garminów i tak dalej, więc no więc dobrze, to, dobrze, że to zostało potwierdzone, że działać będzie. Bez zmian, w przeciwieństwie niestety do Google Pay'a, że niestety no, trzeba ten PIN będzie podawać. No i jeszcze z takich ciekawostek Revolut też się dostosowuje do tych, do tych wytycznych różnych. Też trzeba teraz będzie w internecie podawać, podawać. w ramach zabezpieczenia Credit Secure, trzeba będzie też podawać właśnie kod. Tyle, że nie SMS, a, a push z aplikacji, więc to.
2: Aha. To jest w ogóle taka taka moja refleksja, że że dzięki tej dyrektywie to tak naprawdę wyrzucamy dwa dla nas najmniej dostępne rozwiązania, czyli karty z drabki i też tokeny, które kiedyś były popularne. No i ani z jednego, ani z drugiego nie bardzo w bezpieczny sposób dało się korzystać w przypadku braku wzroku. Także, no tak przy okazji, przy okazji podejrzewam, że raczej twórcy tej dyrektywy nie mieli akurat tego na myśli, żeby nam pomóc tylko bardziej, ale żeby przy było okazji to ale przy okazji.
0: I super. A tu się tak zrobiło, no i, i, i bardzo dobrze, no bo to jednak. E, tak, a jeszcze jedna kwestia a propos uwaga na Ubera, no cóż. E, e, właśnie bardzo pomaga, bardzo pomaga e, informowanie kierowców o tym, że jest się niewidomym, bo, bo to jest taka swego rodzaju autoselekcja, mo, e, można by rzec. No, e, bo jeżeli taki anuluje przejazd, a, a inny przyjmie, powiedzmy, no to już ten przejazd będzie też na poziomie i tak naprawdę bardzo rzadko mi się zdarzyło, żeby po tym jak poinformuję kierowcę właśnie o, 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 o byciu niewidomym, żeby się przejazd jakkolwiek nie udał. Za to niestety zdarzyło się parę przejazdów, że kiedy kierowca nie dostał informacji, bo też jechałem z, kim, z kimś widzącym, no to niestety ten poziom jest niższy, także myślę, że tutaj rzeczywiście, jak zostało wcześniej wspomniane, warto po prostu informować o tym i to jest taka swego rodzaju autoselekcja. Także.
1: A to ciekawe, co ciekawe, bo to rzeczywiście może być, może być jakiś taki jakiś, jakiś plus tej, tej całej sytuacji, tego szaleństwa.
4: Tylko że czasami. Tak. E- a niektórzy nie generalnie sobie to tego, bardzo fajnie piszesz. radzą. Te...
0: Też mi jest spryt kierowców, tak, taka zaradność generalnie, że nawet jak rzeczywiście jest sobie Ukrainiec i nie rozumie tego polskiego, przypuścisz sobie info przez tłumacz na Google i potem w zasadzie typu pół po, po, po angielsku, czy jakoś tam i Ja i się zastanawiam nad inną nie rzeczą, o to
1: Ja się zastanawiam nad inną rzeczą. Czy, klawiat... czy Uber obsługuje te całe emoji? Bo chyba tam jest jakiś znaczek niewidomego. Teraz chyba, został, teraz
2: chyba został dodany nawet
1: i może, może... tego użyć.
0: Być może. Tylko nie wiem, czy tam jest jakiś limit, jeżeli chodzi o... Aha, bo, bo mówicie o wiadomości kierowcy, tak? Tak, tak, Czy o imię, generalnie o oznaczenie profilu, jeżeli chodzi o O imię. imię,
1: bo... Znaczy o imię nawet, bo jest no. w imieniu wpisać emoji takie od niewidomego, to ciekawe, czy by to przeszło.
0: Ciekawe, chociaż bo ja nie wiem, swego czasu próbowałem gdzieś w jakichś nawiasach dawać i zależy, gdzie gdzie, powiedzmy byłem jakoś tak uniwersalnie, ale nie wiem, czy tam czasem nie ma jakiegoś limitu, jeżeli chodzi o zmianę tych powiedzmy danych osobowych, jeżeli o imię nawet chodzi, bo za dwa razy mi się udało i tak dla eksperymentu chciałem jeszcze trzeci i chyba już mnie nie puszczało, więc nie wiem, czy tam przypadkiem jakiegoś limitu nie ma, więc no jeżeli by ktoś tą emocję znalazł i tak, że tak. No ja już chyba, chyba tego sprawdzić nie będę, niestety. No, ale generalnie... No, no
2: tak, ale gdyby mieć właśnie tę emotkę, gdyby ją znaleźć, bo zdaje się, że właśnie symbole niepełnosprawności ostatnimi czasy
0: weszły do tego Tak, do to emoji. chyba to zostało właśnie dodane. To, więc... Ja to próbowałem znaleźć i w symbolach gdzieś, i w aktywności, w symbolach tam, gdzie jest pełno mężczyzn z piłką do koszykówki i różnych dziwnych tam rzeczy. I szczerze mówiąc, no nie, wiem, nie wiem za bardzo w sumie, gdzie tego szukać, bo jakoś próbowałem i coś... W Google. No... Mo,
1: to w Google to raz, natomiast może to jest temat na jakieś poszukiwanie dla nas, na audycję może. Uda nam się to znaleźć. Owszem. Kiedyś to, eee... kiedyś to ludzie oznaczali to, że
2: nie widzą za pomocą tej emotki takiej małpa zakrywająca oczy. A
0: w sumie nie głupie.
2: Kiedyś, to, kiedyś okay. to voiceover tłumaczył małpka, która nie widzi zła, a teraz jest małpa zakrywająca Aha. oczy. Aha. Z kolei okay. też była małpka, która nie słyszy, zła, i małpa zakrywająca uszy teraz jest. Dobra.
4: Nie no, to w Google, w Androidzie jest małpka nie widzi po prostu. I... Aha. No
0: to... Aha, no ciekawie. Okay. A to tak, ja już będę powiedzmy kończyć, ale jeszcze taka wskazówka, jeżeli chodzi, jeżeli, na, znaczy, jeżeli chcemy uniknąć te, no powiedzmy, czy nieporozumień, czy do. No, brzydko mówiąc obcokrajowców, chociaż do nich nic nie mam, ale, ale tak, no właśnie, jeżeli chcemy, powiedzmy, uniknąć problemu tak powierzchownie, to przynajmniej na terenie Krakowa warto sobie wziąć Uber Green, czyli, tą, czyli te elektryczne auta. Fakt, faktem, że się troszkę za to więcej płaci, ale no tam póki co z moich doświadczeń wynika, że chyba, że to ja miałem szczęście, że, że raczej problemu nie będzie. Ale to rzeczywiście... jest... W tej chwili są bardzo... Ale
1: też z drugiej strony też nie każdego stać na takie elektryczne auto i podejrzewam, że jeżeli ktoś to ma, to podejrzewam, że w ogóle jest nie, Uber Select, żeby wybierać, czy, czy coś tego typu, czy generalnie te, te trochę droższe opcje, bo wtedy możliwe rzeczywiście też będzie jakaś taka selekcja, no bo, no, bo no, no niestety najtańsza opcja to najtańsza opcja i to zawsze ma jakieś
0: się Z różnymi niedogodnościami dokładnie. Dobra, słuchajcie, to ja tyle już tam czasu nie zajmuję, bo już się trochę tam robi późno. E, także dzięki za to, że mogłem wziąć udział dzięki również. w dyskusji. Dzięki również. I Ty, Michale, tam spróbuj sobie i, i tam, no właśnie. Spróbuję i, i trzeba będzie repetem.
2: poszukać
1: emoji, to swoją drogą.
2: Dzięki tak. za to. I o
1: tym w następnej audycji też podejrzewam, powiadomimy, czy zadziałało. Tak jest. Mamy optymistyczny akcent i proponuję w takim razie tym w końcu optymistycznym akcentem zakończyć tę audycję. Audycja znowu kilkuosobowa i mam nadzieję, że tak już zostanie. Co najmniej kilka te te osób, plus plus te, które dzisiaj nie mogły być. A dzisiaj byli Michał Dziwisz, który audycję zresztą realizował, była Katarzyna Ślipek, był Mikołaj Kołysz. No i ja, czyli Tomek Bilecki. Chyba nikogo nie pominąłem.
2: Dziękujemy bardzo.
1: No i cóż, i do usłyszenia może za tydzień.
2: Jak się uda. A miejmy nadzieję, że się uda. Do usłyszenia, trzymajcie się.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.